Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En daar zijn van die weken, jongens, waarin we even lekker een beetje kunnen bijpraten. Gezellig kunnen kletsen van tevoren. Gewoon een beetje om de hete brei heen draaien. Maar er zijn ook wel eens weken dat ik denk... Misschien moeten we het maar gewoon meteen over de koers hebben. Omdat er zoveel gebeurd is in de afgelopen week. Of hadden jullie eigenlijk zin om een beetje te kletsen deze keer? De vraag nee. stellen is te beantwoorden. Dat dacht ik al. Ik, ik hoopte op een hele lange stilte. Dan weten we genoeg. Laten we daarom gewoon meteen lekker inhoudelijk gaan. Want we hebben heel veel te bespreken... Vandaag. Eerste vraag maar eens. Een klassieke kop over kop vraag Jan Hermsen. Wat heb jij geleerd in de afgelopen week? Wat heb ik geleerd in de afgelopen week? Dat, oh, over de koers. Je, over de koers. Die, ja, ik weet niet of je je Italiaanse les weer hebt opgepakt of zo. Maar dat kan ook natuurlijk. Mm, ik heb een hoop geleerd. Ja. Maar dat komt straks allemaal voorbij. Ah. Nee, ik heb echt een hoop geleerd. Ja. Ik heb een hoop geleerd. Ja, een hoop blijven hangen. Jeroen van Belgen. Goh, ik heb geleerd dat er eigenlijk weinig veranderd is in één jaar tijd. Huh? Rock and Pop winnen Parijs, Nice en Terreno. Het is nu alleen andersom. En uh, net als toen reed Pogacar Vingegaard naar huis. Dus eigenlijk hetzelfde verhaal als een jaar geleden deze week. Huh. Dat alleen de, omgekeerd. We hadden ook de aflevering van vorig jaar achterste vooraf kunnen spelen. Ja, alleen dan... moet je de koersen omwisselen. Ja, 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 ja. Nou, goed. We hebben veel om te bespreken, zoals ik zei. Wat je hoort vandaag. We doen heel kort wat nieuws. Een leuk itempje. En dan blikken we terug op de Tireno en Parijs Nies. We kijken kriskras terug. En proberen ook ondertussen uh, ah, gewoon in wat breder perspectief de grote lijnen eruit te halen. Tuurlijk beantwoorden we ook uh, twee belangrijke vragen. Welke was nou het leukste? En welke is de beste voorbereiding op Milan San Remo? En daarover gesproken. We blikken natuurlijk vooruit in deze aflevering naar Milan San Remo. Tevens ook veel andere koersen hoor deze week. Die gaan we in een speedrondje doornemen. En ons item heeft ook verband met Milan Sanremo. Want um, dat wordt een marathonuitzending. En we gaan het erover hebben. Hoe bereid je nou zo'n marathonuitzending voor? Dat allemaal in kop over kop vandaag. Maar wat is er dus dan allemaal te zien op Discovery Plus en Eurosport deze week? Maandag tot en met vrijdag hebben we highlights van de Tour of Taiwan... Milano-Torino is op woensdag 15 maart vanaf half drie te zien. En nokere koersen, ook die woensdag, kwart, voor twee, kwart over twaalf, sorry, de vrouwen en drie uur de mannen. De GP Denet is op de donderdag om twee uur breder in de kokzijde. Vrijdag, kwart voor twee. Milan en Remo dan op zaterdag de 18e al vanaf negen uur ochtends, je hoort het goed. En dan de Cholet Poids de Lard. Zondag om drie uur met Jan en Bobby. Eerst maar even het nieuws, want het slotweekend van de Tour de France in 2024, dat is nu officieel bekend. We hebben het al eens over gehad, toen waren het enkel geruchten. Maar nu is het parcours dus officieel, Jan. Ja, geen Parijs natuurlijk, hè. vanwege de Olympische Spelen zijn, is de organisatie uitgeweken naar Nice. En in Nice kan je natuurlijk alle kanten op. Dat hebben we afgelopen weekend natuurlijk gezien. En ze hebben een 
prachtige rit op zaterdag neergelegd. Eigenlijk een klassieke Parijs-Nice afsluiting. En op uh, zondag al meteen een flinke tijdrit uh, van uh, 35 kilometer, de slottijdrit. Ik weet niet of dat alle tijdritkilometers zijn die er in uh, de Tour de France zijn. Het lijkt me bijna wel, want meestal komen ze niet boven de 30 uit. Maar ja, een prachtige tijdrit met hoogtemeters erin. Hè? Met de Tourbier, met de Col erin. Eindigt op de Boulevard de Zangler. Dus ja, dat is, uh, ze hebben echt wel... Uh, Geluisterd, gekeken naar Parijs-Nice. En ook die Couillol, die klim van afgelopen zaterdag, die uh, zit er ook in. Dus het is eigenlijk een, een kopie van, uh, van afgelopen weekend. De grote baas was er. En die heeft uh, zijn handtekeningen ondergezet. Dus uh, ja, ik denk dat iedereen uh, tevreden is. Een tijdrit van 35 kilometer op de laatste dag. Van Monaco naar Nice. Dat klinkt, Jeroen van Belgem, als een rode loper voor de hoop van Vlaanderen. De hoop van België. Sorry. We, gaan het, uh, we gaan het toch breder trekken. Maar voor de Tour, ja, ja ik weet waarop je doelt natuurlijk. Hè. Volgend jaar is het uh, het Tourjaar van Evenepoel, normaal gezien. Dus als je dan een tijdrit plant van meer dan 30 kilometer op de laatste dag, dan gaat hij heel tevreden zijn. En Bobby... Maar, ja, Roglic. En uh, als Roglic er dan nog is als de topper, of Pogacar, die kunnen het ook. Hè. Ik bedoel, maar het is, wel, uh, het is wel een mooie manier om te finishen. Zeker, en ik vind, heb al heel vaak gezegd dat ik groot fan ben van die tijdrit op de laatste dag. Dat er nog wat door, om te rijden valt. Bobby, jij houdt ook heel erg van die sprint op de Champs-Élysées. Maar je vindt dat uh, champagne-tikken die laatste dag, dat hoeft niet van jou. Dus ben je hier nee. blij mee? Ja, zeker. 21 echte etappes in 2024. Lekker. Nou, zo, <laughs> oh, dat is makkelijker. Hè? En kort voor stof, dan uh, kunnen wij gewoon uh, verder. Met onze nabeschouwing. We gaan namelijk terugkijken op een prachtige koersweek. Het was echt heerlijk. Een week waar we bijna weer een hele week over na zouden kunnen praten. Een titanen duel hadden we vorige week. Tussen Jan Hermsen en Jeroen van Belgen. Om eens te bepalen welke koers nou het leukste was. Nou, jullie hadden de renners er helemaal klaar voor gemaakt. Want ze hadden er zin in hoor. In beide races stelde nauwelijks teleur. We gaan terugkijken. Zowel parijs niet als de Tireno. We doen dat een beetje door elkaar heen. En we richten ons uh, zowel op wat er gebeurde... maar ook uh, wat we er nog meer voor, uh, zoals uh, Jan Herms al zei, van geleerd hebben. Wat voor lering we eruit kunnen trekken. Laten we ook gewoon beginnen met parijs niet. We zagen dinsdag een uh, team time trial. Nieuwe stel, waarin de tijd van de eerste renner over, die over de streep uh, kwam uh, leidend was. Team Jumbo Visma won, uh, IF werd tweede, Jaiko Alula deed ook heel erg goed. Je hebt het allemaal gezien, Jan. Vond je het een geslaagd experiment? Ja, heel, heel geslaagd. Het was heel leuk. Uh, verschillende aanpakken ook. Um, ik denk dat de, de Fransen voornamelijk echt heel blij zijn met de, dit experiment. Want we zagen Godu eigenlijk de tijdrit van zijn leven rijden. Of de ploegeltijdrit van, van zijn leven in het wiel van Stefan Kuhn. Die verloor eigenlijk bijna niks. En als je weet dat uh, ja, Godu normaal gesproken drie minuten op een tijdrit van 30, 40 kilometer verliest. Ja, is dit natuurlijk de enige manier om ooit Codu aan een toeroverwinning te helpen. Want 2024, 35 kilometer met een ploegentijdrit erbij. Um, zou dat het heel mooi maken. Um, ik ben niet de, de, de grootste fan van een ploegentijdrit. Ik vind het er altijd wel heel erg leuk uitziet. Ik vind het onderhoudend. Maar ik vond dit experiment wel bijzonder geslaagd. Uh, het meest geslaagde experiment van de laatste jaren. Hmm. En uh, Bobby zag je ook eigenlijk uh, andere tactieken? Zij waren er ook echt mensen die sneller teamgenoten losten en het met z'n drieën ging uitzoeken of zo. 
Ja, zeker. Er waren verschillende manieren dat het verschillende getest werd. Er waren renners die echt in een groep bleven. Er waren renners die een soort van lead-out deden. Dus dat op zes kilometer de eerste renner gelost werd. En dan zo elke kilometer iets meer. Sommige renners die echt ook het laatste sprintje alleen deden. Maar over het algemeen waren ze wel met twee, drie man aan de aankomst. Maar ja, ik vond het een, een leuke test. Ja, en uh, grote kans is dat we terug gaan zien, denk je. Um, iedereen was er in ieder geval enthousiast over. Iedereen sprak er wel over dat het wel zou gaan gebeuren, zeg maar. Dat we, dat we dit vaker zouden gaan zien. Ik, ik ben vooral benieuwd hoe de, de ASO zelf daarnaar kijkt, naar die, naar die ontwikkeling. Wat grappig was, de mensen die uh, van tevoren de negatieve over waren, bijvoorbeeld een Stefan Kung, die gaf na aflopen, die was na afloop misschien, had hij wel het meest tevreden kunnen zijn eigenlijk ook. Dus dat is ook wel weer grappig eigenlijk ook. Iedereen wilde eigenlijk een hele prennen zeggen, ja, maar zo'n, dat helpt alleen als je een klimmetje erin legt. Er zat natuurlijk wel een soort van klimmetje in. Maar uh, we hebben dit verleden natuurlijk ook wel eens eerder vaker gehad op de Mouvaron. Volgens mij dan was het een, een, een wat langere klim en dan heb je echt het duel tussen de klassementsmannen. Maar dit maakt het zeker in de eerste week ook wel heel interessant... voor sprinters bijvoorbeeld. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld Pascal Eenkorn uh, gezien... die in één keer uh, ja, zomaar op deze manier bewijzen van spreken... met een hele goede ploegeltijd erin boven... dat zijn ploeg toen niet goed genoeg was. In één keer bewijzen van spreken de eerste week... Uh, degene trui zou kunnen pakken. Ik noem maar iets geks. Dus er is, ja, er is voor iedereen wat wil ook. Dat is wel mooi. Een uh, leuk experiment. Iets wat uh, dus misschien wel gaat terugkomen... Dat was de dinsdag. Op de woensdag zagen we wel, wel echt meteen uh, koers in uh, Parijs-Nice. Een uh, aanval van Vingegaard die werd gepareerd door Pogacar. Deelde eigenlijk misschien daar al die beslissende stoot uit. Maar dat niet alleen. Uh, Vingegaard die kwam zelfs op 43 seconden al zesde binnen. We gaan het zo zeker ook hebben over Pogacar. Maar eerst maar even over hem, uh, Bobby. Wat zegt dit over zijn vorm? Ja... Oh ja, en, nou, ik wou zeggen, en dan bedoel ik niet alleen natuurlijk hè, woensdag, maar de hele Parijs niet. Wat heb je ervan uh, meegenomen? Nou ja, uh, over Pogacar. Hè? Nee, of mag het, het En mag het in, in, tegelijk of dat niet? Je mag, ik ben zo streng nog niet. Oké, okay, nou ja, van Vingegaard is duidelijk dat hij nog wat groeimarge hopelijk heeft te hebben. Hè? Want uiteindelijk hebben ze misschien wel gepiekt naar deze wedstrijd en heeft hij dat niet. Is hij op het niveau van de Tour en zal hij nu een beetje terugzakken en dan weer op gaan bouwen. Uh, maar in ieder geval is er werk aan de winkel voor uh, Vingegaard. En het is te, te hopen voor ons allen dat uh, Pogacar niet in dezelfde lijn zit. Want dan uh, ja, wordt hij wel uh, echt heel indrukwekkend. Want eerlijk is eerlijk, dat was het. En misschien op woensdag was, die, uh, was het nog redelijk close. Hè? Voelde het nog niet zo heel erg sterk aan. Was het vooral dat Vingegaard echt wel er doorheen zakte. En werd ingehaald door Meder. Hij keek even. Hij moest nog een keer kijken. Want hij dacht van wie is dat? Um, maar vooral Godu bleef te doen heel goed bij. Dus was het, ja, of Godu is ook heel erg goed. Maar... Pocacar, dat uh, was gewoon aardig. Maar vooral die laatste dag, dat was... Uh, Daar gaan ja, we het zo uh, zeker precies, over hebben. Die moet je nog even bewaren. Maar uh, Jeroen zei het net al. Eigenlijk misschien moeten we er misschien wel niet te zwaar aan wegen. Want vorig jaar kreeg Vinkerkaart uh, ook al veel aan zijn broek in de zeg maar, koninginnenrit van de Tireno. 1 minuut 3, zag ik. Maar had hij toen ook het uh, jaar ervoor de Tour de France gewonnen? Nee, maar wel in dat jaar. En dat dus... hij, had hij de week ervoor had hij toen het hele, hele peloton op achterstand gereden. Ook Gran Camino. Nee, nee, dat, nee. Dat, dat heb ik niet opgezocht. Was hij toen uh, nog niet op hoogtestaatje geweest? <laughs> dat is over zo diep heb ik geen onderzoek gedaan. Nee. Nee. 
Maar bedoel, de verschillen... En Vingegaard heeft vorig jaar wel, hè, dus als je dit nou allemaal vertelt en al die vragen stelt, dan weet je wel, Vingegaard is vorig jaar begonnen aan een traject. En dat traject eindigde dus in de Tour de France. Um, en dat begon de dag na de Tour de France weer met een nieuw traject. En dat is de komende Tour de France. En alles is veranderd. Um, dat zie je ook wel aan de manier van rijden van Vingegaard. Dus uh, ik, ik denk dat die jaren ook niet te vergelijken zijn. Eerlijk is eerlijk. Dan gaan we een uitstapje maken naar Italië, naar de Tirreno. Mannen van de Kwist hebben nog altijd goed rechts geprobeerd Teunissen ook aan te gaan. Van Heijberg die moet nu komen met Jacobsen. Gavia gaat vroeg aan, Gavia aan langs links. Philipsen trekt nu ook op gang. Jacobsen moet zorgen dat hij niet te lang wacht, maar doet dat goed. Groenewegen komt er ook aan, het is nog altijd Gavia. Gaat daar nog iemand voorbij? Jacobsen of Philips? Jacobsen gaat er nu voorbij? Jacobsen, Gavia met de drie op een rij. Het is Philips, het is Jacobsen die hem net redt, denk ik. Ik denk Jacobsen. Ja, Jacobsen Oeh. inderdaad. Ik denk het ook. Goed gezien door zowel Jeroen als Karsten. Want het waren de dagen van de belangrijke overwinningen. Op dinsdag voor Jacobsen voor zichzelf vooral. En op woensdag voor Alpesin de Koning. Een hele goede lead-out van Mathieu van der Poel. Leidde tot een overwinning van Philipsen op de woensdag. Jeroen, die overwinning van Jacobsen op dinsdag. Die was broodnodig, denk ik. Ja, zeker omdat hij inderdaad in het begin van het jaar... toch in San Juan bijvoorbeeld en ook in Algarve... Niet zijn gebruikelijke Jacobsen was. Niet altijd zeker van zichzelf. En ook in de voorbereiding op die sprint was hij toch net niet uh, zo uh, ja, standvastig in het houden van zijn positie. Wat hij vorig jaar in de Tour wel iets meer was. En ook op het einde van het seizoen. Maar nu ja, zag je toch een andere Jacobsen in die eerste koersen. Misschien ook, uh, hij zelf zegt dat, dat hij uh, conditioneel even goed is als vorig jaar. Dus wie ben ik om daar anders over te oordelen? Maar ik vond hem toch minder zeker ogen in de voorbereiding op de sprint. Dat kan ook wel te maken met zijn lead-out. Uh, Patrick Lefevre uh, zei, voor mij dat, bestaat dat niet, een vaste lead-out, een vaste duo. Um, iedereen moet met iedereen kunnen samenwerken. Ik geloof daar niet in. Maar als je weet dat Morkov toch de lead-out is van Jacobsen en dat Morkov ziek valt en Van Erberg moet depaneren, terwijl Van Erberg de beste vriend is van Merlier en... Uh, die twee vormen eigenlijk een duo. Van Leerberg en Merlier, dat is toch wel iets meer het plan. Dat Van Leerberg met Merlier meegaat. Morkov met Jacobsen. En je gaat dat dan plots switchen met Van Leerberg bij Jacobsen. En je zag eigenlijk ook gewoon dat hij in die etappe van gisteren, moet ik zeggen, op zondag. Dat hij in het wiel zat bij Peters en Van Leerberg. Die dat goed deden. Die zat de hele tijd eigenlijk vooraan met z'n tweeën. En Jacobsen heeft zeker drie, vier keer dat wiel verloren. Drie, vier keer zat hij tien posities verder af. Moest hij terugkeren, zat hij er weer verder af. Dus of hij heeft nog niet die, dat vertrouwen in zijn lead-out. Of die samenwerking is nog minder. Wat logisch is als je nog niet al te veel um, hebt samengewerkt. Of hij durft minder. Kan ook. Dus ja, ik, ik, ik vind het uh, top dat hij die etappe heeft genomen Of de, dat hij heeft uh, binnengehaald. Maar het is nog niet de Jacobsen... Uh, van zijn beste dagen. Nee. Ik, heb wel, ik, heb wel vraag, ik heb wel een vraag voor jou, Jeroen. Want je hebt het hele tijd over yeah. lead-outs en over, uh, over verschillende mannen die hem moeten brengen. Uh, ik heb tot nu toe in dit hele jaar 2023 eigenlijk nog geen enkele goede lead-out gezien. Wie heeft er? Ja, je hebt er een gezien, Sander? Ja, van Mathieu van der Poel in dit jaar. Ja, okay. dat, dat, okay. dat was dat een Maar dat, dat was een onverwachte ja, lead Dat was een aanval. Dat was een onverwachte lead-out. Want dat was niet ja. de lead-out die het zou moeten doen. Hè? Maar ja. alle lead-outs. Ik, bedoel, we hebben, ik heb volgens mij nog nooit zulke rare sprints gezien als dit jaar tot nu toe. Ja, daar heb ik nog niet echt meteen over nagedacht. We hebben mooie, maar... mooie treintjes ja. hebben we zo gezien. 
de, de vaste mannen inderdaad. Uh, Bennett een paar keer. Dat, dat verpoppelde in één keer op kop zit. Ik bedoel, ik heb alleen maar gekke sprints gezien tot nu toe. Ik heb alleen maar lead-outs gezien die misschien wel beter waren dan de sprinten. Of... Ja, ik, goed, er waren drie sprints in deze Tireno. Twee sprints waren perfect aangetrokken door Van der Poel richting Philipsen. Oké, okay, maar dat andere... is geen lead-out. Dat is niet de lead-out waar we het over hebben. Je Toch? bedoelt echt een treintje. Echt een, een mooi trein, trein. Echt een ja, treintje, ja, inderdaad. Het klassieke echt een treintje. ingesteld treintje. Ja. Ik heb ze niet wow. gezien dit jaar nog. Het is echt, echt zoeken. Ik bedoel, ik verbaas me elke keer weer hoe chaotisch de sprints zijn. Ook. Je kan een rit bijna niet meer copy-pasten. Je, vroeger had je gewoon, weet je dat, ja, weet je, de top 10 is wel een beetje zeker. En nu, weet je, hebben we Caleb Ewan al een lekkere sprint zien rijden? Ja, ook omdat je in dit, dit soort rittenkoersen eigenlijk was de enige ploeg die een volledige lead-out had. De ploeg van Groenewegen. Dus al die andere ploegen waren verdeeld in klassementsrenners nou, en sprinters. Nog, ja. Dan weet je dat je al geen echte lead-out hebt. Maar die mannen van Groenewegen, die hebben dus geen klassementsman mee gehad. Alles voor Groenewegen. En dan nog inderdaad, Jan, konden ze het niet bolwerken. Nee, ze hadden ja, zes man in functie van Groenewegen. Maar het lijkt erop dat iemand ergens in de winter ergens iets heeft gevonden. Want nu was het in Parijs niet twee keer een man van Indië die, die de bol verruineerde eigenlijk voor de rest van de sprinters. Inderdaad, gaat even een beetje netjes zeggen. Wel verkloot zijn. Ja, verkloot zijn. Ja, 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 ja. In de UAE Tour was het ook een beetje rommelig ook. Het is gewoon, het is echt wel een beetje een slechte tijd voor, voor de sprinttreintjes. Hoor. Want het wordt, ja, het wordt ja, interessant wel, maar het is elke, elke week is het weer chaos. Het is Doe, uh, ik, hoor, ik, zie elke, houden, ja. ik zie elke week op wielenflits, of elke dag zie ik naar een sprint, zie ik chaotische finale. Het is elke, elke dag is het een chaotische finale. En daar moeten ja. ja, moet sprintploegen toch niet heel blij van worden, denk ik. Dat is uh, wel copy-paste dus. Die is wel, ja. Villefits, die is makkelijk, ja. <laughs> nou, volgens mij hebben we het vorig jaar er ook over gehad. Dat je wat minder vaak ziet uh, het, uh, het sprintterreintje. Dus eentje om in de gaten te houden. Was er dan, want je geeft me ook een bruggetje. Wel echt een sprintterreintje op donderdag in uh, Parijs-Nice. Waar uh, Olaf Kooi zijn eerste overwinning behaalde. Nee, schudt Bobby Traxel. Nee, nee op zeker kracht. niet. Ja, zeker. Werd er uh, eigenlijk alleen afgezet. Affini die kwam uh, wel uh, nog even naar voren. Maar het was vooral dat hij die vrijheid kreeg. En dat Affini nog wel een sterke motor is. Dat hij daar heel goed kan wegzetten. Maar ook daar uh, afwezigheid van de Lee. Uh, of tenminste afwezigheid. Is misschien te zwaar gezegd. Maar gewoon echt ver weg zitten. Melier zat daar ver weg. Ook hij werd niet goed van voren. En zo nog veel meer. Ook, nu Jan het zegt. Ik had er eigenlijk niet over nagedacht. Maar ik kan me ook niet direct... Normaal gesproken zeg je gewoon, oké, okay, een renner die trekt, die heeft al, al drie of vier overwinningen. Die had elke keer een perfecte lead-out. En dat gebeurt inderdaad nog niet heel veel. En we zien wel de treintjes, hè? want bedoel, we doen allemaal hetzelfde als commentatoren. Op vijf kilometer zien we de treintjes links en rechts naar voren komen. Op drie kilometer zit het die, die goed, die zit, moet wat verder naar voren komen. En op één kilometer is het chaos. Is het... Maar, maar toch ook... omdat ze met minder renners zijn hoor. Er zijn niet echt treintjes met vier renners voor een sprinter. Je moet maar eens ja. kijken naar die ploegen. Die zijn zo verdeeld qua doelstellingen. Dat er niet echt vier man kunnen samengesteld worden in die finale. Om ja. uh, met ervaring een sprinter te loodsen. Althans in Terreno. Ik heb in Parijs-Nice dat niet goed bestudeerd. Daar ben ik eerlijk over. Maar in Terreno had je ook niet echt die ploegen buiten Jacob om dat ook goed te doen. Maar dat is, dat is toch ook niet veel veranderd. Hè? Natuurlijk, Cipollini die kreeg een hele sprintrij met zich mee. En zo zullen we misschien... Dus ook, toch? Kittel. De... Nou ja... Dat zijn, ja, dat, nou ja. dat zijn wel de beste voorbeelden hoor. Maar de laatste jaren is het ja. ook echt minder. Ja, Kevin is kan, ja, dat klinkt een beetje lullig, maar die kan niet winnen zonder een goede lead-out. Die kan, dat ja, hij zie, moet dat eigenlijk ook, nu, hè? Ja, één man op zich is al genoeg om hem ergens te plaatsen, maar nu ja. had hij niemand. Nee. Ja. 
En Bol heeft hier wel een goede aan, hoor. Het is wel een interessante topic. Joh. Ja, we gaan het zeker... Uh... Ik zou het beter moeten bestuderen om daar inderdaad deftig iets over te kunnen vertellen. Nee, ik denk ik... dat Jeroen van Belgium, dit is een klusje voor jou. Ga jij even uren... De sprints terug bekijken. Uren ja, nee, ik, 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 ik heb ergens een marathon maken. zaterdag, dus ik heb de tijd genoten. <laughs> kom op. Oké, okay, tussendoor een uurtje pakken. Zaterdag is bekend volgende week, man. Ja, dat is waar. Woensdag Milan Turijn, vrijdag Bredende Kokzijde. Dat zijn de sprinters, toch? Dan gaan we kijken, toch? Dat is voor de sprinters. Ik heb er al twee waar ik naar kan kijken. Heb je alvast voor het eerste uur heb ik jullie al wat stof gegeven. De focus zal geblikt worden. De voorbereiding is gedaan, jongens. We gaan door. Met de Tireno op donderdag en vrijdag. Pietkok, Pietkok tegen de grond en Van Aert ook. Och man, 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 man. Oh, je zag het gebeuren, hè? Pietkok en Van Aert tegen Ja, hoe ik... Ja, jeetje, het leek wel of... Och. Ja, god. Tom, Pietkok en Wout Van Aert. Ja, dat is... Sympathiek. Ik wilde hem er even bij halen, Jeroen. Ook omdat je het niet vaak gebeurt dat je live zo duidelijk een uh, valpartij ziet gebeuren, toch? Je zag het helemaal aankomen. Goh, ja, je ziet Pitcock achteruit schuiven. Uh, zijn werk gedaan. Uh, Van Aert, die wil het opschuiven en in dat uh, kleine gaatje duiken. En ja, hij heeft zelf de fout gemaakt. Hij heeft dat ook ruiterlijk toegegeven achteraf, Van Aert. Dat hij eigenlijk op dat moment misschien even moet wachten in plaats van op te schuiven, want daardoor had Pietkok ook geen ruimte meer en uh, kletste hij tegen Van Aert op de grond. Maar het is wel een um, situatie, zijn ze ook allebei, die we wel vaker meemaken in de koers, dat dat niet echt ongebruikelijk is, zo'n incident. En uh, ze hebben dat meteen met de mantel der liefde bedekt en daarmee was de kous af. Het kan ook zo dus, hè, handje geven in plaats van uh, Robertje vechten. Ja, die twee hebben ook bijzonder veel respect voor elkaar. En dat was eigenlijk wel ook een mooi moment. Mooi moment. Afgezien zeker. van die valpartij. Ja. ja, het legde wel een beetje... Het maakte de finale iets anders dan we gedacht hadden. Het werd uiteindelijk Roglic, die maar, maar daar meteen maar eens won. Maar ik dacht ook, nou, daar gaat Pitcock en Van Aert. Dit wordt voor Mathieu van der Poel uh, nog wel makkelijker. Maar was toch weer een beetje twijfelachtig. Hij werd... 63ste daar op zaterdag bij de, tijdens de etappe du Muri. Zelfs 71ste op bijna een kwartier. Dus ik vraag me af, Jeroen van Belgen, mag ik mij zorgen gaan maken? Weet je, het probleem is met die Van der Poel dat ik dat, daar eigenlijk niets over durf te zeggen. Ah, ja. Want ja, goed, weet je, vorig seizoen had hij die rugproblemen, heeft hij uh, twee crossen gedaan. Nadien rust, gerecupereerd, gerevalideerd om weer fit te geraken. Was het lang stil? Wanneer gaat hij terugstarten? Dan plots start hij in Milan Saremo. Staat hij op het podium bij zijn eerste koers. Natuurlijk is Milan Saremo wel een wedstrijd waar je dat een beetje kunt baskeren, die mindere vorm. Maar ja, goed, hij woonde drie weken later de ronde. Dus hij was toen eigenlijk al best goed. Ook nu weer, ja. Van der Poel is ook iemand, als hij voelt dat hij niet kan winnen, dan laat hij het helemaal lopen. Dus wie weet kon hij toch een kwartier eerder gefinished zijn. Die 61ste of 71ste plek zegt in het geval van Van der Poel ook niet zo heel erg veel. Twee keer was hij heel goed toen hij de lead-out verzorgde. Maar dat was natuurlijk het explosieve deel. Als je het hebt over bergop, zijn kwaliteiten daar waren deze week echt wel minder dan iedereen had verwacht. Hij zelf ook. Hij heeft ook zelf aangegeven, ik had mijn vorm toch net wat beter verwacht. Dus als je het hebt over Saremo, hij zelf, en ik ben het daar helemaal mee eens, zei ook, het is een koers waar je niet top moet zijn om te kunnen winnen. Mm. Je kunt je de hele dag wegsteken, op de Poggio volgen en dan nog in de sprint podium halen of misschien winnen. Dus het hoeft niet per se te betekenen dat die Saremo niet meespeelt voor de prijzen. 
Het is wel over drie weken al de ronde, dus hij moet wel uh, nog echt verbeteren, dat wel. Ja. Maar het heeft wel gevolgen. Van Aert staat verder. Ja, hij heeft wel gevolgen, hè? want uh, ik, ik zie Jeroen, je hebt alle haren nog op je hoofd zitten. Maar ik neem aan dat jij ze vanochtend allemaal eruit getrokken hebt toen jij uh, misschien de Nederlandse krant op over, opengeslagen. Want in het AD heeft, is hij vrij uitgebreid uh, ingegaan op, op zeg maar, hoe, het, hoe het fietsen gegaan is afgelopen week. En hij zegt, ja, eigenlijk een ideale voorbereiding is een winter zonder cross. Hmm. Daar worden we natuurlijk niet blij van met z'n allen, hè? Dat, uh... Nee. En vooral omdat hij eigenlijk altijd vooraf zei, of vroeger zei, de cross helpt me net mm-hmm. voor het wegseizoen. Omdat ik dan die explosiviteit train en daardoor ook beter word en um, dat blijf onderhouden voor het wegseizoen. Maar ik denk dat hij vooral bedoelt dat hij anders moet die, uh, die crossen inplannen. Niet zoveel uh, wedstrijden afwerken. Iets minder crossen in die kerstperiode. Dat is misschien een uh, ja. optie. Ik zou het heel jammer vinden dat hij uh, niet meer crost. Dat zou een uh, gemis zijn. Zeker weten voor onze wintermaanden. Ik verwacht eerder dat hij nu gaat zeggen... ik stop met het mountainbiken. Dat hij dat als eerste achterwege laat. Want hij moet nog punten verzamelen... toch als hij naar de Olympische Spelen wil gaan. Hè? Ja. Als land moet je punten verzamelen. En ja. de beste mag gaan. Zo is het toch. Hè? Als je één selectie... Um, criteria hebt. Maar ja goed, er moet iemand punten pakken. Want de vader die is er ook nog niet van overtuigd. Heb ik gelezen. Dus dan is het Van der Poel. En wanneer gaat hij nog tijd vinden... om uh, die mountainbikes af te werken? Je moet ook natuurlijk een vorm halen richting dat motormaken volgend jaar. Dus ik denk eigenlijk dat hij eerst het motormaken vaarwel gaat zeggen. Hmm. Ik weet niet hoe jullie over denken. Dat is in ieder geval de makkelijkste optie. Denk ik ben ja. ook het meest ja. logisch. Het is wel een goede ja. voor onze motorbike podcast die we ook zeker op gaan nemen met uh, niemand minder dan Thijs van Amerongen, Jeroen van Belgen. Moet je het dus zeker inderdaad ook uh, oh, als onderwerp zeggen. pakken. Heb je nog gezellig gegeten met uh, Thijs van Amerongen? Zeer gezellig gegeten eigenlijk. Oh, okay. Iets te veel ook. Ik heb twee dagen last gehad <laughs> uh, van mijn maag. Omdat ik veel te... Ja, het is echt niet normaal. Had je ook ik ben de... ook uh, twee kilo bijgekomen op één moment. Oh. Ja, voorgerecht, hoofdgerecht en dan nog een uh, pizza chocolate als dessert. Het was super lekker, maar ik heb echt afgezien als de beesten. Nutella pizza, heb je dat gegeten? Ja, verschrikkelijk lekker. Te lekker eigenlijk om te bestaan. Je bent een echte Italiaan bij uh, Ik weet niet of de Italianen dat zo nee, goed gaan vinden als ik dat heb gedaan. Dat denk ik Choc op een pizza. Is dat, dat even erg als uh, ananas? Dat is, uh, komt in de buurt, denk ik. Lang je maar ja. een cappuccino drinken na afloop. <laughs> nee. uh, jongens, we gaan verder. Want op vrijdag in de Tireno, was trouwens al in Parijs niet zo, er stond heel veel wind in... Uh, Italië reden ze wel in Frankrijk niet. Het werd niet echt een spetter in de etappe waar we op gehoopt hadden. Met al die tegenwind. Maar wel weer winst voor Roglic. En uiteindelijk won uh, Roglic op uh, zaterdag ook nog. Hij won dus drie keer op een rij. Jan, zet hij daarmee uh, misschien die deur naar de Tour. Op een heel klein keertje. Heel klein keertje. Nou, de, die deur staat wel redelijk open denk ik ook. Oh. En dat heeft niet zozeer te maken met de vorm van, uh, van Vinkegaard denk ik. Ik bedoel... We, we hebben, dat is het voordeel van, uh, van acht dagen koers. Dat je, nog, dat je alvast een beetje vooruit kan kijken als het wat minder sa- of even niet zo leuk is over wat er in de tour kan gebeuren. Het scenario van Aert is zelfs al uh, als gevallen als kopman. Uh, dat was wel het meest extreme scenario. Maar goed, um, hij zou natuurlijk, hij is naar de Giro, zou die gaan omdat hij geblesseerd was. Dat vond ik al de meest rare conclusie. Die je ooit kan trekken, want je bent eigenlijk niet fit genoeg. Dus ga naar de Giro, want de Giro is namelijk in mei en niet in juli. Dus dan zou je zeggen van god, dat is de Tour misschien wat logischer. Dan heb je nog twee maanden extra. Goed, helemaal voor de Giro. Ja, stel je voor dat hij daar goed rijdt. Ik zou hem, uh, ik zou hem dan zeker wel meenemen naar de Tour. Ik bedoel, dan, je... Heb je, dan heb je toch weer die kaart die je afgelopen jaar ook had. En... Uh, 
Je laat hem niet rijden. Je weet het gewoon niet mee bij Primoz Roglic. Ik bedoel, er is geen gekke mens op de fiets dan Primoz Roglic. De, afgele- de eerste paar dagen had hij zijn benen niet geschoren. Vervolgens wint hij drie ritten op rij. En ja, een maand geleden kon hij er bijna nog niet fietsen. Dus het is wel iemand die enorm uh, diep kan gaan. Een enorme harde kop heeft. En ik zou hem altijd meenemen naar de Tour. Wat hij ook oh, nee. doet. Behalve als hij natuurlijk echt heel vreselijk valt in de Giro. Maar als hij de Giro Wat? wint of, of podium pakt. Altijd meenemen. Geen Giro rijden. Of geen Giro rijden. Nee, nee joh. Is nog beter. Kelderman, kopman in de Giro. Hoppakee. Ja. Oh. ja, dat zou ik dus niet doen, hè Bobby? Nee, wie dan? Bij Roglic? Nee, joh. Roglic gewoon... Er bestaat meer die dan moet... alleen de Tour, Bobby. Maar ja, niet voor ja, Jumbo Visma. Dat, 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 Oké, okay, dan moeten niet. ze nu al stoppen met koersen. Dat is niet helemaal waar. Ze hebben toch nee, ook gezegd ook dat, de, dat de Giro voor hem belangrijk is om te winnen. Dit jaar. Nee, maar... Team Jumbo Visma. Ja, maar als ze kunnen ook kiezen, nieuwe doelen vinden, toch? Als, als, ze kunnen, doelen vinden. als ze kunnen kiezen tussen nog een keer de Tour ja, winnen of de Giro dat is, winnen. Dat is waar. Dat is maar dat is geen gegeven is. natuurlijk, als je er ook nee. iets mee neemt. Dat is niet een 100% maar, zekerheid. Maar de kans is wel wat groter. Als je twee kopmannen Tuurlijk. Hebt. Ik wil niet uh, doen denken, Jeroen van Belgen. Laten we dat niet doen. Maar stel dat hij wel naar de Giro gaat en uh, daar het podium rijdt, zoals uh, Jan Hermsen zegt. Denk je dat hij dan ook nog genoeg in de benen heeft om... Uh, Echt van heel veel waarde te zijn in de Tour. Want die combi is maar waarde wel. te zijn wel, ja. Maar ja. winnen niet, hè. Hm. Hebben, ze hebben, ze hebben niet, hè? Echt, mijn mening is echt dat ze twee kopmannen hebben... om het Roglic op deze niveau moeilijk te maken. Anders gaat het niet lukken. Pogacar bedoel je? Uh, Pogacar, sorry, ja. klopt. Een andere Slovaak. Ik denk dat ze echt twee kopmannen nodig hebben op dit moment. Ja. Dus ja, ze moeten daar niet meer twijfelen. Dat is, dat is de strategie hoe ze dat eigenlijk... Hoe ze het eigenlijk altijd hebben uitgepeild. Dat is de strategie van Patrick Lefevre in het verleden in, in, in wedstrijden. Door meerdere en een bredere basis aan de top te creëren. En zodat je elkaar kan opvangen. Uh, ik denk, uh, ik, ik zou dat altijd doen. Zeker gezien wat hij nu laat zien. Dit is echt uh, nu gewoon toch herpakken. En terug, uh, terug op het, uh, het tourplan. En we hebben Fingergaard. Ik geloof, we hebben alles, hebben alles op gesproken van Parijs niet. We hebben twee keer Zeker zijn, niet. We, hebben, Zeker niet. We, hebben ja, twee... we zijn nog niet aan het slotweekend, toch? Maar, maar, maar oh, we, we oh, hebben oh. twee keer zijn hoofd zien schudden. Ik bedoel, en hoofdschudden als wielrenner is, niet echt, een, is echt, echt geen goed teken hoor. En hoe hij hoofdschuddend in het appel 4 naar binnen kwam. Ja, ik bedoel, ik, vind hm. het, ik heb nog niet. Uh, ik... Dus jij schat de kans hoger dat de Roglic de Tour wint dan dat Vingegaard het jaar de Tour wint? Uh, dat zou, ik, denk dat dat, ze, ja. ik hoor jullie alleen maar positieve dingen zeggen over Roglic en negatief over Vingegaard voor de Tour. Nee, dus nee, nee, nee. Dat is mijn conclusie. Hè? Nee, ik denk dat, ik, wat ik denk is dat de Pogacar die hier nu is, kun je niet alleen aanvallen. Want dan verlies je het gewoon, één op één. Maar vorig jaar hadden we exact hetzelfde scenario, Bobby. En hij rijdt nog zeven indagskoersen. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ja, nee, dat, ik denk dat, dat ze bij Jumbo Visma nog altijd een goede tactiek hebben op dit moment. Dat hm? gaat zijn grote probleem worden, denk ik wel. Inderdaad, dat hij uh, straks uh, al die indagskoersen gaat rijden. En dan pas rust gaat pakken. Ja, en dat gaat het grote probleem zijn. En hij is nog niet op hoogte geweest. Hij is eind april is hij klaar. Dan gaat hij de ronde van Slovenië met twee vingers in zijn neus. Hij moet niet, hij moet niet vallen. In april. Nee, dat, uh, nee, maar ja, dat moet hem dat niet tegenkomen. Nee. Maar ik vind, ik, vind, ik vind eigenlijk, weet je... Um, ik, ik vind het nog steeds de tactiek zoals Lefevre dat in het verleden altijd had in het voorjaar. Dat vind ik nog steeds de belangrijkste tactiek. Als jij daar naartoe gaat, en dat hebben we ook in documentaires gezien van bijvoorbeeld Team Sky. Uh, we gaan de Kasseierrit nog voor de Kasseier valt. Vroom, vroom uit koers en we rijden met als kip zonder kop. Ja, maar Die goed, situatie zes kan... toers in zeven jaar. Eén keer lukt het niet, maar zes nee, keer maar, wel, hè, Bobby. Maar wat ik wil zeggen, die situatie kan ook gebeuren. Hè? Dat je kopman, ik vind het te veel te gevaarlijk. Ik zou altijd met een tweede kopman 
daarna, daar naartoe gaan. En dan maar gaan kijken hoe het gaat lopen. Kun je elkaar ook een beetje uit de wind houden. Als er ergens een, een keer een relletje is, loopt de andere ermee weg. Ik, ik denk dat dat de enige manier is om Pogacar te verslaan. Ik denk dat vorig jaar, als, als er vorig jaar één coureur was geweest, of het nou Pogacar was of Vingegaard was, dat het dit het hele concept niet was gebeurd. En ik zou nooit één op één naar Pogacar gaan. Juist weer in die breedte proberen Pogacar terug aan te vallen. Want ik weet niet of het nog komt. Hè. Sorry, ik heb niet ik verder gekeken. Je kunt het altijd combineren. Ik maar qua conclusie. Ja. De ploeg van Pogacar is aan conclusie nog steeds niet sterker. Hm? Dat is nog steeds ten opzichte van Jumbo Visma een die veel hebben, zwakkere schakel die, dan die het is. Die hebben geen tweede mannen. Die hebben geen McNulty die in de laatste week op een minuut staat. En die dan weg gaat rijden waar... Iemand dan achteraan moet gaan rijden. Die hebben ze niet. Dat zou jeets kunnen misschien. Maar dat zie ik ook nog niet zo eind te drie gebeuren. Toch een ja. niveautje lager inderdaad dan Roglic. Ja. ja, zeker. Interessante stof. We gaan het zo ook nog even over Pogacar hebben. Eigenlijk nog één ding. Over die vrijdag leverde je die overwinning de leukste beelden op van de week. Jeroen van Bedderen. Van Roglic op vrijdag. Je bedoelt die uh, snel in elkaar geflanste podiumceremonie. Die huldiging. Binnen in dat lokaaltje <laughs> ja. bovenop die Sassoteto. <laughs> ja. ja, dat was wel prachtig. Het was trouwens het moment waarop ik hem eindelijk zag lachen. Want ik treed Karsten helemaal bij. Er moet echt eens gevierd worden na afloop door Roglic. Als hij over de streep komt. Hebben jullie dat niet gezien, uh, Jan? Het eerste wat hij ja. doet bij zijn overwinningen is dat computertje, dat, uh, computertje aftikken. Uit, ja. en, niet eens, en niet eens zijn hand in de lucht. <laughs> en dan kunnen we die eens op schaven zien ook. Bedoel, toch? Je, ja, maar je mag toch eens blij zijn ook. Of vinden jullie van niet? Ja, ik, ik vind dat, dat zo het, raar. Ik denk dat Als je een het, koers wint. Uh, ja, ja. Ja, stop. Hij wint, hij wint wel veel. Karmin uit. Oh, op, 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 passen jongens. Karmin <laughs> stop. Hij wint de koers. Allee jongens, kom. Ja, dat toch eens. In alle opzichten is... Maar dat is niet alleen hij trouwens. Nee, maar in alle opzichten is Pogacar, jongen, die viert dat toch? Tuurlijk. Tuurlijk. Je hebt de koers gewonnen, Bobby, helemaal mee eens. Ja, maar ja, hij wint de 9 op 13 uh, koersdagen. Ja, dus hij ja. is negen keer even enthousiast, vond ik. Ja, dat is ja. zeker. Ja, 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 dat bedoel ik net. Ja, dat dat mist Roglic volledig. Dat is jammer, maar goed. Maar trouwens, dat beeld vond ik niet het mooiste. Het mooiste beeld vond ik uh, à Philippe. <laughs> Ik die naast van Aert komt rijden zeggen, ja, ja. en duidelijk maakt niet zo indrukwekkend op kop fietsen, Wout, je bent te goed. Ja. Gevolgd door dat wegwerpgebaar. Vond ik echt een prachtig beeld. Maar het was ook niet eens, maar het was echt zo van, ah, ah, ik hou er mee op, jongens. God, het was prachtig. Ja. Uh, we kunnen door. Met het slotweekend. Laten we beginnen bij Parijs Nice. Daar gaat hij al. Ja, en nu wordt er gekeken. Vinkenkaart uh, kijk, kijkt naar Codu. Die denkt, het is aan jouw vriend. Codu heeft daar op dit moment nog niet het antwoord voor. En hij is vertrokken. Stukken van 16 Ja, zijn gedeelte natuurlijk ook. Maar ja, waar is zijn gedeelte eigenlijk niet op de fiets? En daar gaat hij in de binnenbocht op het stijlste gedeelte hier. Tik, tik, tik en weg is hij. En Jees denkt, oef. Oef, dat dachten een hele hoop mensen, denk ik, dit weekend. Bij het zien van Pogacar... Het was door Jan Herms al hartstochtig verdedigd vorige week. Parijs niet stelt eigenlijk in die laatste, het laatste weekend nooit teleur. Laten we het maar over Pogacar hebben. Jullie hebben het net al een paar keer gezegd. Maar hij won dus geel, hij won de witte trui, hij won de groene trui, hij won drie etappes. En hij won zeven van zijn dertien koersdagen dit seizoen. De zes die hij niet won, had ik even bekeken. Daarvan waren er één, twee... Drie sprintetappes, die kon hij nooit winnen. Er was één ploegentijdrit, die kon hij ook nooit winnen. Eén keer won Tim Wellens. 
Die kon hij ook niet winnen, want dat was uit een ontsnapping. En één keer won Freile vlak voor Kovi. Ook van UAE. Terwijl Pogi een lead-out deed. Nog een lead-out trouwens, Jan Hermsen. Voor Kovi. Dus eigenlijk kortom heeft hij zo'n beetje alles gewonnen wat hij te winnen viel. Misschien die ene etappe daar zo. Jan, jij komt eigenlijk een beetje woorden tekort om te beschrijven hoe goed het is. Man, 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 hoorde ik je vaak zeggen. Maar deze man rijdt binnenkort wel Milaanse Remo, dwars door Vlaanderen, Ronde. Amsterdam Gold Race, Waalse Pijl en LBL. Dus uh, wie gaat ervoor zorgen dat hij uh, dat niet allemaal wint? Ik kreeg zelfs in het weekend een tikje op de vingers. Want uh, ik was misschien wel een beetje te lyrisch uh, over uh, deze man. Ja. Van wie? Uh, uh, iemand op Twitter vond daar wat van. Uh, oh, Oké. Okay. Iemand op Twitter vond daar wat van. Dat is dat vaker. Het was een beetje te lyrisch. En, um, te lyrisch. Maar toen ben ik s'avonds ben ik nog eventjes teruggekeken. Ik heb dat, dat, dat berichtje er ook nog even bij gekeken. En ik heb eventjes uh, de Strava files op, uh, op de Coldaise erbij gekeken. Ja, en dan, weet je, dan, dan, dan zit je naar iets te kijken wat zo krankzinnig goed is. Ik bedoel, bijna saai is het ook. Terwijl het niet saai is... Um, ja, man, man, man. Ja, goh, wat moet je er nou van zeggen? Hij rijdt gewoon echt hij rijdt gewoon een, een klimmetje. Zeg het gewoon. Een, een lullig klimmetje, de Coldaise. Maxiaans. Um, nee, ja, Maxiaans. Ik ga, <laughs> daar ga ik niet, dat, uh, maar hij rijdt op een lullig klimmetje. Rijdt hij gewoon drie kwart minuut weg bij de allerbeste van de wereld. En dat is het, hè. Ik bedoel, dit, dit zijn geen koekenbakkers hè, die er mee op het podium gingen. Maar drie kwart minuut, dat is, dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon, dat is zo... Dat is zoveel, gro- zoveel beter dan de rest. Zeg het nu. De, ja, maar... <laughs> Fenomenaal. Menaal. Nee, maar dit is... Dit is, het, het is... 100% eens, Jan. Dit is echt... Jan, het was Mag saai... Het was saai omdat het zo indrukwekkend was. Weet je, het is echt bizar. Op een gegeven moment kwamen de snelheden in beeld. Reed hij 29,3 kilometer per uur... Omhoog. Bergop. Bergop op de Coldaise. Ja, toen zei Jan ik ben, tegen ik mij. Ik ben nu week gelukkig als ik dat op het vlakke haal. <laughs> nou, precies. Toen zei Jan tegen mij. Nou, dat zei hij ook nog wel een seconde kunnen. Ik zeg ja. <laughs> ik zeg als ik een lead-out krijg met 50 per uur aan de auto hangen, dan kan ik het in een seconde. Ja. En dan volg ik daarna. Dus die jongen, dit was echt indrukwekkend. En als je dan zijn staartje krijgt. Want Jan vernoemde hem wel eventjes tijdens de uitzending. Eh, het staartje van een aantal overwinningen dat hij heeft gehaald in etappenkoersen. Vier keer niet op het podium, waarvan zijn slechtste plek in het algemeen klassement zijn eerste rondje was. He, dus dit zijn uitslagen van... Als dertienjarige uh, de ronde van Slovenië, toen werd hij dertiende. Of zijn twaalfde of zijn dertiende was dat. Zoiets. Ja, en, dan nog, en daarna dus nog drie keer niet op het podium gegaan. Een keer zesde, een keer vierde en een keer nog een keer vierde. De rest, bijna alles gewonnen en nog nooit een etappenkoers niet uitgereden. Ja. Hij valt dus eigenlijk ook heel weinig. Ja, nee, dat, zeker. dat is zeker. Ja, maar ja. goed, nee. nee. Dat, is wel be- dat is belangrijk. Dat is op je fiets blijven ja, zitten. Ja. Zeker. Ja. zeker. Ja. Het is gewoon een topcoureur. Fenomenaal. Maar Bobby, <laughs> dit werd net al even genoemd. En ik noemde net dat hele lijstje. Hij rijdt wel heel veel rijden. Hè? Ik bedoel, je mist er nog één ook, Sam. Ik mis er nog één. vergeten. Wie? Hey, drie paars. Hey, drie is ook nog. Toegevoegd. Is dat... Uh, je zou zeggen dat is mooi, want dat is een prooi. Maar is het dus mm-hmm. ook volgens jou misschien wel een uh, volkel? Is, is, ik, ik denk het niet. Ik denk dat het geen volkel is. En ik ga dat uh, proberen uit te leggen, want mijn hart zou zeggen ja. 
He, dus mijn, of nee, mijn hoofd zou zeggen ja en mijn hart zegt nee, dat is het niet. Hoe Pokerchar koerst, moet je hem vergelijken in het rijtje voorheen hoe Sagan koerste. Hoe Mathieu van der Poel koerst, zonder na te denken. Gewoon passie. Ik denk als jij Pokerchar nu de komende drie weken in plaats van dit programma op hoogte stage zet. Dat hij geen deuk meer hmm. in een pakje boter rijdt. Dit houdt hem gemotiveerd. Dit houdt hem scherp doelen probeert te stellen. Een liefhebber van de koers. Die koers met zijn hart en zijn passie. Dit is wat we nodig hebben. In plaats van computergestuurde renners. En dat is Pogacar. En vandaar heeft hij gezegd. Ik wil historie gaan schrijven. Hij wil de historische wedstrijden allemaal gewonnen hebben. En ja, begin nu niet gelijk over prijsgroepen. Dat klopt. Laten we daar later over hebben. Maar hij kan hier al dingen gaan afvinken. En daar is hij gewoon mee bezig. En dit motiveert hem. Hij gaat deze wedstrijdjes rijden. Wedstrijdjes zeg ik. Terwijl dat gigantische wedstrijden zijn. Ik ga hem ook op een aantal plekken echt... Nee, ik ga ze op alle wedstrijden... Gaat ik hem als een van de topfavorieten neerzetten. En daarna moet hij rustig gaan voorbereiden naar... De ronde van Slovenië. <lacht> maar dit, dit is. Ja, ja ik, ik, ik kan het niet uitleggen wat dit gebeurt. Maar je begrijpt ongeveer, denk ik wel, wat, je, wat ik bedoel. Ja. Dit is gewoon ja, koers. Ik vind met het passie. ook geweldig. Geweldig ja. dat hij dat doet. En dwars de Vlaanderen en de E3. Tussen Sanremo en de ronde. Ja, sorry hoor, maar. Dan bewijst ja. hij dat hij houdt van de koers. Dat de man weet hoe mooi die Vlaamse koersen zijn. En dat de Tour niet de enige wedstrijd ter wereld is die telt. Heb ik al zo vaak gezegd. En dat bewijst ook dit weer wat hij nu gaat doen. Hij, hij keert niet alleen om de Tour. Anders had hij de komende weken niet aan de start gestaan. Maar hij kan... Voor hem telt er, er staat er meer dan alleen maar de Ronde van Frankrijk. En, en hij kan het ook. Hè? ben ik zo'n fan van hem. Ja. Maar wel met het punt, weet je... Als je iemand behandelt op de manier dat hij wilt koersen... Dan is hij op zijn sterkst. Juist als je nu het, het, trad, of nee, het, niet, ja, misschien het traditionele gaat doen... Door hem hier overal weg te laten houden... En misschien wel de Amstel. Ja. En misschien, dan gaat hij, dan gaat, gaat hij doodbloeden. Tegelijkertijd ook modern, want ze doen het wel bij Jumbo zo. Hè? Roglic die had al oorspronkelijk zeven dagen op zijn koers. Teller voor de Giro. Dus de, ja. ploeg, de beste ploeg ter wereld doet het wel anders. Maar ik denk, hun ik denk dat hij afgelopen oktober, wel, oktober een, 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 een krantenknipseltje heeft gemaakt. En daar die, die foto van een winnende Vingegaard in Parijs op de koelkast heeft gehangen. En dat hij daar elke dag naar gekeken heeft. En dat hij op een gegeven moment in februari dacht van... Ik heb geen zin om zo lang te wachten. Ik wil hem nu opvreten gewoon. En bedoel, dat heeft hij ook gewoon gedaan. Ik bedoel, het is ook... Het is een, het is een lieve jongen met zijn, met, zijn, met zijn piekharen zo uit zijn helm. Maar het is, ook een, het is ook een killer eerste klas. En hij heeft uh, Vingegaard hier, een, ik zeg niet knock-out geslagen... Maar hij heeft hem een, een dreun gegeven waar, uh, van je welste. Hm? Dus niet, ja. Dit is uh, pff, drie, drie, drie kwart minuut op een klimmetje van vijf kilometer. En t- twee keer in een week. Hè? En het is, op zondag het is mocht mooi, hij eindelijk eens een keer voluit gaan. Ook nog eens een keer. Het is mooi dat je dat zegt, Jan. Want uh, ik vroeg me dat ook af. Want hij heeft niet alleen natuurlijk uh, vingerkaart een uh, klap gegeven van je wel Maar ook uh, Team Jumbo Visma. Hij speelt een beetje met ze. Thijs Zonneveld had er een uh, mooie column over. Hij... Uh, He, zoals eerst zeggen dat hij naar de Tireno gaat, dan toch naar Parijs niet komen. Hij reed een beetje om ze heen, zijn lachjes, zijn maniertjes. Maar ik vraag me wel een beetje af. Iets wel Team Jumbo Visma, dat zijn geen koekenbakkers. Speelt hij wel met de juiste? En dit soort mensen, die komen meestal wel terug met een plan. 
Waar je u tegen kan zeggen. Zullen, zullen ze terugkomen met iets waarvan we nu denken van... Hmm, dat hadden we kunnen zien. Of zijn ze al bezig met het plannetje dat we het niet doorhebben misschien? Rookliedje in de Vanaf tour? in augustus zijn ze toch al bezig met de tour van uh, dit jaar? Ja, dat is zo. Dat zeggen ze toch altijd. Hmm. Dat ze de dag na de tour al bezig zijn met de Tuurlijk. tour van volgend jaar. Tuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk moet je dan toch nog op een gegeven moment gaan bijsturen of aansturen en allemaal dat soort zaken. En daar wordt wel over gesproken, denk ik. Dat, uh... We kunnen er nog wegvallen ook, hè? Uit die selectie. Tuurlijk, tuurlijk. En, en net wat we zeggen, uh, Pokerchar kan volgende week ook vallen op een van die kasseien. Mm-hmm. Dat en... hoeft ook niet aan hem te liggen. Daarom, hè? Daarom dus... dat ik ook zeg, het is, als je de Tour wil winnen, is dit niet de perfecte voorbereiding. Nee. Vanuit Pogacar zijn visie, hè? Ja, dat weten, ja, we, dat weten we pas Pogacar. na dat de Tour is geweest ja, natuurlijk. Maar goed, maar, dat, is, ja. dat is natuurlijk onze rol om dat nu al te zeggen. Hè? Maar eerlijk is eerlijk ook, Jeroen. Hè? We hebben ja. Timmy en Bovispa tot nu toe eigenlijk overal waar het daar kon. Hebben ze alles kapot gereden. Kuur naar Brussel, Kuur naar Omloop. We zagen het in Tireno ook. Gaan we het zo ook nog eventjes over hebben. Ja, maar zeker. als je dan kijkt met alle respect naar het team waarmee ze naar Parijs niet gingen. Affini. Dennis, Vos, Kooi, Tratnik, Van Hooydonk. En de andere wedstrijden waar ze komen. Denk ik ook, ja. Zouden ze dat misschien ook een beetje bewust hebben gedaan? Om uh, nog niet hun sterkste wapens meteen te laten zien daar? Nee, ze hebben in Parijs niet. Dat hebben ze ook vooraf gecommuniceerd. Een ploeg gemaakt voor die ploegentijdrit. Dat hebben ze zo ook uh, vooraf gezegd. Opgetraind en ze wilden daar scoren. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben gewonnen. Niet met de voorsprong die ze misschien hadden verwacht. Maar ze hebben wel gewonnen. En daarom hebben ze ook een dergelijke ploeg aan de start laten... Uh, fungeren. En ook daarom is het duidelijk dat Parijs niet een van de doelen is, maar bij lang niet na het hoofddoel. Anders had je daar een sterkere bergploeg neergezet. Dus uh, ja, dat komt. Ja, ze hebben tweede, derde plaats in het algemeen klassement. Ze winnen de terreno met drie etappes. Ze hebben nog heel veel andere kleine koersen gewonnen, ook dit weekend weer. Dus ze hebben weer een goede week achter de rug. Hè. Daar maar, moeten maar, we ook niet over, in overdrijven. Maar dan zeggen ze eigenlijk ook van bergop is die niet te verslaan. De enige plek waar we winst op om kunnen pakken is in de ploegentijdrit. Dat is eigenlijk ja, de uitleg dan toch van Jumbo Visma. Want als, bedoel, als je bergop kan verslaan, ja, dan neem je een wat goede, betere ploeg mee. Maar we hebben ook op zaterdag zagen we Tobias Vos uh, 9 kilometer op de kop slepen. En dan dacht ik, ja, waarom eigenlijk? Waarom deed hij dat? Nou ja, ze dachten wel dat hij beter zou zijn op een langere beklimming dan op een korte. Ja, dat zei iedereen. Ja, dat was het snel hard ja, maar dat, maken, ja. dat, was het, dat was het verhaal na de woensdag. Weet je, ah, de explosief zit er misschien ja. nog niet in. Of te weinig gekoerst. Of te echt op die hardheid gekoerst. Maar over twee dagen, of drie dagen, of weet ik veel wanneer, dan gaan we een hele lange beklimming. En daar is Vingegaard veel beter. Maar, maar, ja, de, maar de koers het is, is toch... dat Pocatjaar teruggeroepen werd, hè? Ja, maar de koers dan is toch ook... Uh, van... Iedereen weet toch wat iedereen doet toch tegenwoordig? Je weet toch hoe goed iemand is? En dan kan je toch niet zeggen van, ja, we gaan die tactiek doen, maar we weten ja, eigenlijk... Maar dat is, het, dat is dus het meest interessante. Mogelijk is de data bij Jumbo Visma zo verschrikkelijk goed van Vingegaard, dat hij net zo hard gaat als de Tour vorig jaar. Maar is Pokertjaar gewoon hmm. 10% beter? Nou ja, ja. 10, nou ja, trouwens 10%, ik zeg het eventjes. Maar het zal 5% zijn als je dat vergelijkt op de Goldaise qua tijd dat ze erover doen. En dat hij dan bijna 50 seconden pakt. Dus, dus ja, misschien ja. is dat wel het geval. Dat maar ze het, toch hadden gezegd van nee, hij is goed zat. Maar, maar is, dat niet, is dat een psychologische oorlogsvoerder? Dat vind ik ook wel interessant. Ook, hè? Dan hoor je, hij is nog niet helemaal goed. Vingegaard is nog niet goed. Ja. Zou je daar dan als UAE zouden ze daar heel denken van oef, nou dat... Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze niet met een allersterkste team aan het start zijn gekomen. Waar ze dat vorig jaar natuurlijk wel als een collectief hem kapot hebben gemaakt. Dus maar dat maar is, UAE ook niet. Dat, nee. oh. Daar reed je ook nog jongens in, 
in, op andere plekken die ze bij UAE in kunnen voeren. Klopt. Dus ook daar, want juist, juist in Parijs-Nice vond ik dat hij dus vaak heel snel alleen voorstond. Hm. Dus het woord eigenlijk gewoon een prachtige We door. kunnen hier nog weken over ja. voorbeschouwen. En, 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 en dat gaan we ook doen ook. Gaan we, doen ook. Ja. we gaan een week lang elke dag een stukje voorbeschouwen op de Tour. Maar we gaan nu nog even verder met het uh, laatste stukje van de Tireno. Ze maken zelf de koersen zwaarder en zwaarder. Jumbo Visma. Toch opvallend. En, uh, ja, ja. en zeker risico. Ik zou denken, ja, u staat er toch hartstikke goed voor. We, ze hebben de leiderstrui. Nou, Walter die al inderdaad afgeeft. Kijk wat ze hier aan het ontvouwen zijn. Ja, ja. Vier man bij de eerste acht. Van Aert in tweede positie. Dan Roglic en de Kelderman. Met Alaphilippe in vijfde positie. Het is de kilobies. Het is, het is indrukwekkend, Jeroen, maar het is ook echt wel eventjes een risico wat ze nou nemen. Ik zou zeggen, het grenst een beetje aan, aan arrogantie, want het zijn natuurlijk toch echt wel goede renners waar ze mee op pad zijn. Het is nog 40 kilometer, hè? Ja, Jeroen, ik wilde het er toch nog even over hebben. Die aanval ja. met nog 40 kilometer te gaan in de etappa di Muri van Team Jumbo Visma. Ja, ook hier kun je dus nog een half uur over de toren praten. Maar we hebben ook nog voorbeschouwingen. En Jan moet nog weg. Dus uh, ik zal het uh, kort houden, Sander. Maar ja, ik vind dat uh, Karsen daar profetische woorden vertelt. Hij uh, heeft helemaal gelijk. Ik bedoel, wat ze daar doen was nu niet bepaald de beste tactiek. Je had alles onder controle. Je had nog veel volk aan boord. Er was geen enkel gevaar. Niemand die aantoonde, we gaan hier een putsch plegen. En dan ga je eigenlijk je eigen mannen oproken. Valter en Benoot rijden elk 20 seconden. Hard die klim omhoog. Van Aert die geeft er een snok aan. Ze komen boven met uh, nog drie man. Kelderman, Roglic en Van Aert. En met al de kopmannen van de andere ploegen daarachter. Oké, okay, Kelderman valt, daar kon je niet uh, op anticiperen. Maar goed, je hebt dan nog 35 kilometer te gaan. Met uh, Van Aert alleen maar voor Roglic met... Uh, uh, verschillende trident is bij andere ploegen nog met drie jongens die op 20 seconden staan. Ik denk dat heel wat ploegen het daar niet echt heel slim hebben gedaan. Ze hebben niet geprobeerd om de koers te winnen, zoals Gasparotto van Bora ook vertelde. Die zei ook, ja, we hebben met Vlaasov geprobeerd hè, om aan te vallen, om op die manier Jumovisma onder druk te zetten. Wat doet Team Emirates? Ja. Die hebben ook drie man in de top 10. Wat doen ze? Dus ze rijden op kop met Formula om de etappe te proberen te winnen. Ja, oké, okay, ja, maar het toont een beetje ambitie en ga voor die eindzegen, want het kon hè, met een van die drie. Als ze meesluipen met de Vlaasov, moest Van Aert al het werk alleen doen. En uh, ze hebben geluk gehad, uh, Jumbo Visma, dat het uh, goed uitraadde. Ze hebben de rit nog gewonnen. Dus eigenlijk, ja, ze hebben gelijk, zeker, want ze hebben gewonnen. Maar het kon ook anders uitdraaien. Zo keek ik er toch naar. Hè? Ik denk dat uh, velen die mening delen. Ik vond het ook een uh, zeer bijzonder, zeer bijzondere actie. Daar, op de zaterdag. Rest ons nog enkel één vraag over deze twee races. Welke was nou de leukste? Jan Hermsen, je hebt natuurlijk alles stiekem teruggekeken. Tireno of de parijs nice En dan kunnen we straks als we Cholet Pédeloire <laughs> gaan beschouwen. Voorbeschouwen ga ik daar nog wat over zeggen. Maar okay. ik, uh, ik denk dat we redelijk uh, gelijk geëindigd zijn. Het is wel jammer dat die windrit, uh, dat die rit werd afgelast. Dat was echt wel een hele, hele leuke rit. Had het klassement misschien ook heel anders nog uh, uit kunnen pakken. Maar um, dat, was, dat, was wel, dat was wel jammer. Maar verder, uh... Ik ben het zwaar eens met Jan. Hm? Ja, ik ben het zwaar eens, want eigenlijk ook is onze hè, Tereno-etappe in de wind ook een beetje afgelast. Hè, want ze hebben daar eigenlijk ook niet gekoerst. Hè. Nee, ja. Dus ook, uh, ja, en de sprintetappes waren de sprintetappes. In beide koersen ja, kun je daar niet echt iets over vertellen. En 
de andere etappes, die, mocht, die ja, hadden van mij nog iets spectaculairder gemogen bij de trainen. Maar ik vond nu niet dat de een of de andere rittenkoers nu zoveel mooier was dan de ander, denk ik. We gaan even snel verder, jongens. Want we hebben nog een winactie. Je kan weer iets winnen. Hartstikke leuk. Ik heb het eerder al eens gezegd, hoor. Op 1 april kan je digitaal te- kijken naar de Volta Limburg Classic op uh, Discovery+. Plus. Een heerlijke ronde dwars door de voerstreek in Limburg. De dag daarna, op zondag 2 april, kan je het parcours zelf rijden. Er zijn meerdere afstanden. De langste is 150 kilometer. Je hebt ook, uh, zoals het helemaal hoort, een 75 kilometer gravel-editie. Helemaal bij de tijd die Volta Limburg Classic. Je kan twee kaarten winnen om zelf mee te doen. Dus op de zondag 2 april. Je moet daarvoor de volgende vraag voor mij beantwoorden. Wie hebben de laatste drie jaar de Volta Limburg Classic gewonnen? Dus niet wie waren de laatste drie winnaars. Maar wie wonnen de Volta Limburg Classic sinds 2020? Laat mij dat weten. Via kopoverkop.discovery.com En je wint misschien twee kaarten voor... De Volta Limburg Classic op 2 april. Bobby, wie won in 2018 de Volta Limburg Classic? Um, nou ja, ik kan je wel vertellen wie er had moeten winnen. Bobby en daarmee weet ik ook. Nee, het was wel een Tielenaar. Het is wel een Tielenaar. Oh. Oscar Riesebeek had daar um, met twee vingers in zijn neus moeten, moeten, moeten winnen. Maar die maakte een valpartij, dat is echt niet normaal. En toen was er een, een heel klein opdondertje. Een beetje nou, zo groot als mijn schouders, zeg maar. Uit Slowakije. Slovenië. te winnen. Slovenië, sorry. Ja, dat is een groot verschil trouwens, inderdaad. Slovenië die daar uh, wist te winnen. Jan Tratnik. Een kleine op een uh, grasmaaier grote. Een grasmaaier grote, inderdaad. Je hebt geluisterd. Ja, ik heb, je, ik, ik, heb jullie heel, ik heb jullie allemaal heel scherp in de gaten gehouden. Ah. Deze hele week. Ik was ook ziek. Ah, dus ik had okay. alle tijd om alle koersen te zien. Ah. Intussen hersteld? Helemaal. Hoe zit het met de koersbenen zelf? Slecht. Nog. Oh, ik ging zaterdag okay. fietsen. En ik heb al 100 kilometer gefietst, maar ik kwam thuis. Ja. En ik dacht, ik heb er 160 gedaan. Maar, dat was... ja, maar je hebt er 100 gefietst, Sander. Klaag is De hele week ziek geweest, 100 kilometer fietsen. Ja, dan, dan is hij gewoon ja. goed. Hè. Ja. Dat is de klep op zondag 100 kilometer met veel wind. Geen parijs wind, maar wel veel wind. Hm. Ik, kom je, ik kom er wel weer. Ik kom er wel weer. Dan gaan we voorbeschouwen. En dat gaan we doen op best wel veel uh, verschillende dingen. Want uh, naast Milaan Remo, waar we aan het einde over gaan spreken... is er ook nog een hele hoop andere koers deze week. Uh, vanaf woensdag tot en met zondag eigenlijk... is er elke dag koers te zien op Eurosport en Discovery+. Plus. We gaan dat daarop in een speedrondje doen... Met één vraag per koers nemen we ze allemaal even snel door. Ook om wat tijd goed te maken. Zoals jullie weten ben ik dol op spierrondjes. Ook omdat ik dan een lekker muziekje aan kan zetten. Dus daar komt hij weer. Ik heb een nieuw muziekje, Bobby Traxel. Eh, nieuw seizoen, een paar nieuwe kansen. Deze is een beetje funky. Als ik zeg ik het zelf. Daar is hij. Oh, oh, lekker. Lekker. Een lekkere beat. Ik zal hem wel iets zachter zetten. Anders hoor ik jullie helemaal niet meer zo meteen. Ja, dat is beter. Uh, Milaas, Remo, op de woensdag de 15e vanaf half drie te zien met Jeroen en Karsten. Jeroen, weer een sprintkoers zoals vorig jaar en daarom ook uh, de grote namen. Zo... Je bedoelt Milaan-Turijn, je zei Milaan-Sanremo. Milaan, oh, ik bedoel Milaan-Turijn, mijn excuses. Milaan-Turijn, ja. geen probleem. Ja. Uh, kleine 200 kilometer. Uh, we hebben niet alle toppers van de partij voor Saremo, want we hebben eigenlijk geen enkele topper van de partij. Oh? 
Dus uh, die rijden nu eigenlijk geen Milan terrein meer. Die kiezen ervoor om te gaan trainen in plaats van om die uh, koers Milan terrein af te werken. Omdat dat eigenlijk ook gewoon een sprinterswedstrijd is waar je even goed kunt gaan trainen. En minder kans op valpartij. Maar wie er wel bij zijn, zijn jongens die niet konden winnen in de terreno. Groenewegen, Gaviria, Girmay. De drie G's hebben niet kunnen winnen, willen vertrouwen tanken en daarom Milan terrein een ideale koers daarvoor. Maar dus zoek geen favoriet voor Saremo, dus hij Girmay favoriet vindt in Milan terrein. Op de woensdag om kwart over twee de vrouwen, om drie uur de mannen. Nokere koers heb ik het dan over te zien natuurlijk met Sander Gelijkers en Bobby. Bobby, een mooie semi-klassieke die wel wat meer aandacht verdient. Of niet? Ja, zeker. En iedereen die natuurlijk al wat uh, vaker... Hoor je, ik ga mee op die deun. Leuk. Ja. Lekker. Uh, iedereen die wel vaker meeluistert en ook naar televisie kijkt... weet dat dit samen met de uh, 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 kampioens van Vlaanderen... een van de mooiste wedstrijden van het jaar is voor mij. De Nokere Koersen is een koers die ver voorloopt op heel veel andere wedstrijden. Een van die weinige wedstrijden die inderdaad een soort van ticketing heeft op de Nokere Berg. Dus gewoon je centje kopen, gewoon betalen. En ik moet er echt nog steeds weer een keer terug herinneren waarom is Nokere Koers zo'n mooie koers voor mij. Dat is, ik kwam daar de eerste keer Nokere Koersen aangereden en ik reed met Kippenvelde Nokere Berg op. Echt een groot gemis dat ik die nooit heb kunnen winnen. Wel op het podium kunnen staan, maar jammer genoeg niet op mijn neerlijst. Op de donderdag om twee uur hebben we de GP de Nain. Een soort mini-Roubaix, Jan, of is dat te weinig eer? Dat is een beetje veel eer misschien wel een beetje. Want vorig <laughs> jaar was het een, een sprinterswedstrijd en dan eigenlijk een voorbereidingswedstrijd op de Tour de France. Want toen zagen we de Killer Beast daar in één keer in uh, volornaat uh, verschijnen. Want die gingen testen toen in de grote prijs van uh, de Nair. Maar gelukkig, Max Walscheid stelt nooit teleur en won <laughs> daar in de sprint voor het eerste bond. Ja, het kan, het kan een prachtige koers zijn. We hebben daar hele mooie dingen gezien in het verleden van Mathieu van der Poel onder andere. Eén ding is wel lekker. Het gaat waaien in Noord-Frankrijk. Geen regen, eens, maar het gaat waaien. Heb je wel eens nagedacht over een, een radio uh, toekomst? Tering, want het klinkt lei, ja. jij lekker jongen. Ook echt op die beat. Ja, lekker lijkt. Lekker lijkt. Muziek, ja, wow. dat is goed. Als Q-music te hoort zijn we kwijt man. Naast Mattie en Marieke, Jan Hermsen. Niet de lyrisch, toch? Niet de lyrisch, hè? Nee, nee, nee. Op de vrijdag. Fenomenaal. Om kwart voor twee is Breden een kokzijde. Ik zou zeggen, Jeroen, een ordinair sprintfeestje. Dus waarom zou ik dan moeten gaan kijken? Oei. Waarom? Omdat de hoofdcommentator Liris zal spreken over de streek. We passeren op enkele meters van mijn ouderlijk huis. Het is West-Vlaanderen op zijn best. We hebben het Vlaamse heuveland met de Kelmenberg, met de Rodeberg, met de Montenberg. Bobby kent ze allemaal beter nog dan ik zelf zelfs. Daarna richting Poperingen en dan... De Moeren, jawel. De, oh, moeren. Ja, ja. Ja. de eerste keer de Moeren dit jaar. De eerste keer van 86. En de eerste keer ook van 86 keer dat we gaan zeggen dat er waaiers zullen zijn en dat er geen waaiers zullen zijn. <lacht> maar toch, uh, we hebben de Moeren op het programma. We hebben het West-Vlaamse Heuveland. En we hebben dan nog een plaatselijke ronde in de Kokzijde die ze een paar keer zullen afwerken. Dus ja, dat wordt uh, genieten geblazen van de eerste tot de laatste seconde op Eurosport. En mooi om te horen, hè? deze man die lyrisch over deze omgeving gaat praten... Kreeg toen hij de kans had, verhuisde hij naar Gent. Ga door. <laughs> Tot slot op vrijdag. Om, oh nee, zondag. Sorry, om drie uur de Chalet pour de Loire. Gewoon Chalet. Chalet. Jan, 
Ja, ja, ja het zegt ja, ja. mij niets. Dus waarom moet ik gaan kijken? Coupe de France. voor een petto. Coupe de France. Je moet altijd de wedstrijden van de Coupe de France kijken. Want wat maakt bijvoorbeeld de Tireno zo mooi? De plaatselijke rondjes met veel klimmetjes erin. En in Cholet heb je ze allemaal. Frans kampioenschap is er al een keer geweest. Ja. Mooie koers met de mannen van groepen. Maar de Britten die het daar goed gaan doen. Schrijf Louis Eski maar op voor zondag. Als hij meedoet. Lekker tuintje. Heerlijk. Heerlijk. We kunnen hem niet de hele tijd aanhouden. Want er wordt wow. helemaal niks. Ik zie jullie begonnen al bijna te dansen. Het wordt anders te veel. Heerlijk. Wow, we, nog één, nog één. We moeten het, nou, we hebben nog één koers. Maar dan moeten we het serieus over hebben. Ja, San Remo namelijk. Zaterdag. Om negen uur ochtends kan je gaan klaarzetten. Want dan zit Jeroen van Belgen voor je klaar. Nee? 9 uur 45. 9 uur 45. Oh. Ja, het is aangepast. Gelukkig zeg. Nou, dus om 9 uur kan je opstaan. Je ja, ik heb even Janine moeten op de vingers stikken. Ik zag 9 uur op de planning staan en ik verslikte in mijn koffie. <laughs> en uh, ik stuurde er nog eens een berichtje bij dat zeker dat het 9 uur is. En dan stuurde ze, je hebt gelijk, het is kwart voor 10. Gelukkig. Maar uh, dat, om dat onder voorbehoud, hè, want het kan maar weer eens veranderen. Huh? Of je een bord... dag, joh. Of je een bordje pap gaat eten, kunnen we het zo meteen over hebben. Want wat eet je eigenlijk om je voor te bereiden op zo'n marathonuitzending? Bedenk het me nu pas. Maar we gaan het eerst inhoudelijk even hebben. Over het eerste monument van dit jaar. We hebben het al eens besproken in onze voorjaarsbeschouwing. Dus die kan je ook altijd nog even terugluisteren. Daar zit nog van alles in. Is er, Jeroen, iets nieuws? Of iets bijzonders aan het parcours dit jaar vergeleken met de voorgaande edities? Ja, we hebben een nieuwe naam voor de koers. Oh. Abiate Grasso Sanremo. <laughs> De koers start namelijk niet langer in Milaan, maar nu in Abbiati Grasso, een stadje dichtbij Milaan. De aanpassingen over het parcours dan zelf, die zijn eigenlijk miniem. We gaan het wel zien, want we hè, hebben de uitzending van start tot finish. Dus de eerste 30 kilometer die zijn veranderd. Maar de gekende finale met de Turquino, met de Capi, de Cipressa, de Poggio, die blijft gewoon hetzelfde. Hm. Ja, altijd in onze voorjaarsbeschouwing, Jan Herms over wind daar. Op oogvlakte. Zeg ik dat nou goed? Nee, ik hoopte dat er wind zou komen. En? <laughs> ja, dat is heb, je al, heb je al gekeken? Want, uh... Ja, ik heb gekeken. Niente. Niente. Niente nulla. Ja, misschien is het, in Italiaans, is het in het Italiaans veel wind. Windkracht 2, maar... Nee, dat, uh, ja, dat, 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 dat zal zelfs uh, Pogacar uh, niet van wakker van gaan liggen. Als Jan zegt dat er niks is, is er nog hoop. Ja, ja, dat is ook. Wel mist ook. Wel mist op de poogvlakte. Ik krijg nu al kippenvel. Dat Jan zegt dat geen munt. Dat ik krijg al kippenvel. Het kan gaan gebeuren. Bobby, verwacht je dat de race deze keer uh, misschien een keer echt beslist gaat worden op Cipressa? Of is dat uh, wishful thinking? Nou. Echt, echt gaat dat niet gebeuren. Maar daar gaat wel uh, nog meer een eerste schrifting vallen, denk ik. Ja, denk hm? ik wel. En uh, wie gaat dat uh, veroorzaken? Want... Hoeft er maar één ploeg te noemen. Hmm. UAE. UAE. Pojotsar. Ja. Hij, hij komt er al aan, hè? Ja, je, je bent ja, al aan het oefenen. Ja, hij, hoor, ik al. Oefenen, ja. hij moet nog even, even een beetje werk nodig maken. Ja, Pocho Car of Pocho Char, het is, het, is, het is moeilijk in de bek. Er is zo'n hele vervelende vervelende Fransman en die verwijst elke keer in zijn, uh, in zijn uh, tweetjes naar uh, Pogastrong. De verwijzing naar Armstrong. God. En dat hij dus heel sterk is, maar ook een klein beetje naar dat hele vervelende verwijzing richting Armstrong. Echt mm. heel vervelend. Ja, dat is maar. Niet, echt niet realistisch. Dat is niet nee, realistisch. Nee, nee, nee. Die nee, zou een briefje op Twitter moeten krijgen. <laughs> Jeroen, welke na- namen naast uh, Pogo 
Pogokar. <laughs> Zijn er nog meer ja, ik, allemaal? Ik ga het ook niet nee, nee, gaan we niet nog een keer proberen. Uh, welke namen? Ja, welke zijn er niet, ja. hè? Uh, nee, uh, we hebben de winnaar van vorig jaar natuurlijk. Moritz, die is er weer. Uh, van der Poel, Pitcock, Van Aert, Alaphilippe, Philipsen, Ganna, Pedersen, Girmay, Arno de Lee is er ook bij. Dat zijn een greep uit de namen die er uh, zullen zijn. Maar zoals uh, Bobby ook zegt, Pogacar heeft eigenlijk voor de sprinters de sleutel in handen. Als hij net als vorig jaar met die ploeg op de Cipressa het tempo daar zo hoog legt, dan maken de Philipsen van deze wereld weer geen enkele kans om te winnen. Hm. Maar dat maakt de koers natuurlijk wel ja, misschien nog iets leuker zelf, want dan gaat het echt tussen de punchers en tussen de klimmers. Verwacht je ook een... Uh... Ik weet niet met wie Team Jumbo Visma allemaal komt, maar een heel dominant Team Jumbo Visma. Van Aert, hè? Maar en de rest van het team, ziet dat eruit als ze weer volledig controle kunnen gaan nemen? Maar ze gaan dat niet alleen doen. Hmm. Pogacar trouwens, die neemt altijd wel met de ploeg uh, initiatief en uh, gaat dat niet uit de weg. Uh, of gaat dat niet schuwen, hè, het controle. Alpes in de Koning durft soms hè, wat... En nalatig te zijn als het gaat over het werk in het begin van de, uit, van, de, van de koers. Dat doen ze vaak niet eigenlijk. Terwijl ze met Van der Poel eigenlijk wel de reden hebben om dat wel te doen. Maar dat doen ze vaak niet. Maar een ploeg als Jumbo Visma en uh, Team Hermes die doen dat eigenlijk altijd. Dus die gaan dat nu ook wel doen, vermoed ik. En dan? Ik ben wel benieuwd hoe, hoe, ze, hoe Jumbo Visma dat gaat doen. De renners die ze nu op, op hebben gesteld. Hè, Laporte, Van Aert, Valter, Affini, Tratnik. Affini gaat vanaf de start op kop rijden. Bij wijze van spreken. Uh, die andere mannen, eh, Benoot jammer dat hij een lichte blessure heeft. Hopelijk dat hij snel herstelt overigens, want dat is een mooie meerwaarde voor de koers. Uh, maar deze ploeg, dit is wel een ploeg die ook wel met UAE zou durven mee te rijden, toch? Ja. Koers zwaar maken. Dus wel, uh, is ook goed voor Van Aert, dan liggen zeker. die Philipsen en de Maars eraf. Dan hoef je daar niet meer naar te kijken op het moment dat, uh, dat je ergens, ergens anders op een andere manier stil komt te liggen. Hm, interessant. Jan, ik heb gisteren nog even samen met mijn vriendin trouwens naar de laatste etappe van Parijs-Nice gekeken. Toen moest ik tegen haar zeggen dat ik niet zo afdaal zoals Pogacar. Ik klim ook niet zoals hij, helaas. Maar we weten nu dat hij, we wisten al dat hij heel goed kan afdalen natuurlijk. Kan hij op die klim ook een genoeg een gaatje slaan om in die afdaling dat stand te houden, denk je? Of is de Pocho daar net niet selectief genoeg? Nou ja, als je op de Coldeze drie kwart minuut kan pakken... dan ga je het potje ook wel wat tijd pakken. Ze zeggen altijd, het kan niet op de potje, Maar ja, euh, volgens mij kan Pogatje alles. Ik kan het misschien ook al op de Cipressa doen. Misschien is dat nog een beetje te vroeg dat het een stuk ertussen is. Het is ook interessant hoe de, hoe de kopgroep gaat zijn. Hè? Bijvoorbeeld als daar bijvoorbeeld een mannetje van UAE in gaat zitten. Hè? Dat wordt misschien ook wel interessant. Die je dan euh, na de Cipressa bijvoorbeeld euh, onze Sloveense vriend... nog een keer op kan gaan vangen of zo. Maar ik denk dat, die, uh, ik denk dat ze hem uh, met z'n vijven de, de weg moeten gaan blokkeren, denk ik, uh, bij Jumbo Visma <laughs> onderaan de klim. Om hem uh, niet, niet te voorbij te laten gaan. Nee, ja, ik, ik bedoel, maar, als je ziet. Als wat, je dat, sorry, nee, even. Als je ziet wat hij zondag heeft gedaan, dan, dan, ja, dan, dan kan niemand volgen. Dan kan niemand volgen. Maar als hij dat gaat doen, moet hij dat vanaf de voet doen. Ja. Hij mag niet wachten tot de helft. Want uiteindelijk, eerlijk is eerlijk, Van Aert heeft ook weer mooie dingen laten zien. Ook al rijdt hij overal er een beetje tussendoor en speelt hij er een beetje mee. Uh, en probeert hij iedereen zand in de ogen te gooien. Uh, die ga je ook niet zomaar los op de potjo. Het, het is wel een heel ander, een, een andere wedstrijd en een ander deelnemersveld. Een andere manier van koersen als dat het in Parijs-Nice is, hè? 
Maar nee, ik, ik hoop het. Ja, ja, Meerdere ja. aanvallen. Ja. Meerdere aanvallen. Onderaan beginnen. Middenstuk ja. nog een keer. Einde ah, nog een keer. Meerdere niet. Hij moet er eentje doen. Eén ja. hele goede. Ja, vanaf onderaan. Hm. Ja, ik en was dit... ook aan het denken. Ik schrijf nu Pogacar al meteen in mijn voorbereiding op topfavoriet. Maar is dat eigenlijk wel voor Milan Sanremo? Hij is inderdaad de beste renner van het moment. Maar kun je hem daar als topfavoriet neerzetten? Ja, dan moet hij inderdaad, zoals Bobby zegt, Van Aert en Van der Poel lossen. Maar dat zie ik niet meteen zo gemakkelijk gebeuren eigenlijk. In die koersen. Nou ja, goed. Ik bedoel, we hebben ook allemaal terreno zitten kijken. Dus, dus ja, de, dat zijn niet de, de mannen die in hoofdvorm zijn, toch? Goh, heb, jij, heb je Van Aert... Ge- ja, Van Aert heeft zich niet weggestoken, hè? Is daar nee, bergop aan het vlammen geweest? Zeker. Ik bedoel, serieus. Zeker. Die is Absoluut. echt heel goed in orde, hoor. Ja. Zeker. We gaan het zaterdag 18 maart vanaf kwart voor tien dus zien op Eurosport en Discovery Plus. Milan Sarema. Tot slot, ons item van deze week. Het Milan Sarema, het langste monument, ook de langste uitzending van het jaar. Vanaf de start, bijna 300 kilometer. Vanaf kwart voor tien zijn we er dus bij. Dit soort wedstrijden, maar ook in de Tour hebben we ze natuurlijk in de Giro Eindeloos lange etappes, die soms ook wel voorspelbaar zijn. Toch moet je als uh, commentator en co-commentator een goede vijf tot acht uur vol praten. Als het uh, niet meer is. Hoe doe je dat nou? Dacht ik opeens. Hoe bereid je je voor op zijn uitzending? Ik weet het wel een beetje natuurlijk, maar niet alle luisteraars zullen dat misschien helemaal weten. Ik denk het is misschien wel eens leuk om een keertje over te hebben. Jan Hermsen, jij hebt die eindeloze uh, tour-etappes natuurlijk. Daar hebben we altijd het leuke het kastelenboek en een routeboek. Pluis je dat helemaal uit? Ga je daarin zitten kijken? Van, oh, daar kan ik wat over vertellen en daar kan ik wat over vertellen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ja, kijk, de Tour is het, is, het, is het hoogtepunt van het fietsjaar. Dus alles wat daarvoor is gedaan, kan je terughalen. Dus als je al die wedstrijden hebt gezien, als je Parijs, Nice, Tireno hebt gezien, de klassiekers hebt gezien, alle hoogtestages kan benoemen van, van renners. Ik vind het kastelenboek vaak, ik zie zo'n kasteel en dan komt het in beeld en dan moet je er wat over vertellen. En dan weet je, ja, als je er zelf niet bent geweest, voelt het altijd een beetje ongemakkelijk over een kasteel vertellen dat je dan in de verte ziet. En wat in de 13e eeuw de graaf, de, de 16e van de familie Medici, zijn broer heeft. Het is altijd vrij gedetailleerd en als mensen het zien en denken van god, daar zou ik ook wel een keer naartoe willen gaan. Dan zien ze dat ding ook in beeld en kunnen ze het mooi opzoeken. Ik vind het vaak, ja... Het hoort er wel ook een beetje bij, toch? Het, de landschappen, de omgeving. Jeroen, jij vindt het ook altijd nog wel leuk om over de gastronomie te praten. Ja, op dat vlak ben ik, denk ik, maar dat mag ook, hè, ja. een heel ander type dan Jan, tegenovergesteld. Ik vind het net bijzonder leuk om dat uit te pluizen ja. en te vermelden ook. Dat soort dorpjes en kasteeltjes. Af en toe heb je nog leukere informatie waar je niet de informatie hebt in het kastelenboek. Hè. Bij ons heet dat dan een ander boek. Maar goed, het is wel hetzelfde, dezelfde betekenis dat je nog wat meer kan opzoeken. Dus ik beperk me niet zelfs tot dat uh, boekje met de toeristische info. Ik kan me er zelf in verliezen, dat besef ik ook wel. Uh, daarom ben ik ook een, uh, een beetje een research nerd. Dat besef ik ook <laughs> zeer goed. Ik uh, zit iedere avond van 8 tot 10.30 uur in een grote ronde dat uh, toeristische boekje te lezen en ook uh, extra informatie op te zoeken over de streek. Omdat ik toch die uitzending van vijf uur, zes uur lang wel goed wil benutten. Vaak zeg ik de helft niet, maar dan heb ik het toch. 
En als uh, ook, backup. Ook omdat je niet de makkelijkste co-commentator hebt die nog wel eens door wil vragen over een bepaalde <laughs> dingen. Ja, ja, als je zegt dit is daar gebeurd, dan vraagt hij natuurlijk waarom en hoe en hoe zit dat precies in elkaar. <laughs> en dat probeer je dan vooraf op te zoeken, zodat ik al op voorhand het antwoord weet. Anders kom je er zo lullig uit. Hè. Maar ga je, het ook, ga je het ook checken? Want ik heb het voor, in vorige toren ook wel eens gedaan. Dan ging ik iets over de van toe zeggen. En dan zei ik iets over steensoort die er was. Dat stond al keurig in de, in de kastelenboek. En dan krijg ik vervolgens een, van een geoloog krijg ik een heel verhaal. Ja, die steen die liggen er helemaal niet. Dat is allemaal onzin. Krijg je een berichtje op Twitter? Ja, dus dan moet je, dan moet je, dat, dat heb je natuurlijk ook heel vaak inderdaad. Ik, wat ik... Nee, het is wel zo, als ik iets niet begrijp, als ik iets vertel aan de kijkers, maar ik begrijp niet echt wat het betekent, dan zoek ik het wel op ja, vooraf ja. om te weten waarover ik spreek natuurlijk. Ja, ik heb wel, vaak zelfs wel, inderdaad, ook van streken die ik goed ken, inderdaad, als ik daar bijvoorbeeld de Vogese ken ik ongeveer, elke, elke straatsteen ken ik daar die daar ligt, dat ik dan eigenlijk, dat ik mezelf in moet houden door, door de informatie die ik heb eigenlijk ook. En als ik mezelf helemaal ga verliezen in het kastelenboek, dan denk ik van, dan mis ik eigenlijk juist, dat merk ik in ieder geval persoonlijk eigenlijk ook, dat ik dan een beetje de, de koers een beetje ga missen eigenlijk ook. Hm. En vaak is het zeker misschien, maar we hebben dat, dat zit etappes niet zo heel veel gehad de afgelopen jaren in de Tour, dat je, ja, je, kan, je kan niet zeg maar heel lang uitweiden over zaken. Nee, weet je, ik vind het ook gewoon zelf interessant om te nee, doen. Tuurlijk. Als je het zelf niet leuk nee. vindt om op te zoeken, dan moet je vooral nee, ik doen. ben dol op, ik ik dan zelf, dol op ja. feitjes. Ik ben absoluut ja, super, super dol op feitjes. Dan maar. heb je het over de Habsburgers of je, of je zoekt iets op over de moorden dan in Italië. En dan wil ik eigenlijk de geschiedenis van die moorden ook lezen. Hm. Dus ben ik s'avonds dat gewoon aan het lezen, ja, ook okay. omdat ik het leuk vind. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat heeft goeie... dat iets met die koers te maken, nee. maar gewoon je, je eigen interesse. Nee, maar dat is een hele goede dat... voor uh, Triviant. Jeroen van Belgaam. Nee, wij veel, uh, veel ja, ja, maar ik, ik vergeet ook snel. Dat is alweer een negatieve draad. <laughs> Bobby Traxel, jij moet een uh, beetje duiding geven. Jij moet wat diepte geven. Jij moet verhalen uit de oude doos op de... Halen. Zijn er wel eens verhalen waarvan je denkt, oh die heb ik nog wel liggen, die kan ik mooi daar gebruiken? Of denk je daar van tevoren over na? Of komt het gewoon? Nee, kijk, mijn, mijn functie is totaal verschillend van wat Jan en uh, Jeroen doen. Jan en Jeroen, dat zijn de commentatoren en die moeten leiding geven aan het verhaal. Die, die maken eigenlijk het verhaal lijn. Uh, en dat in samenwerking met natuurlijk de coureurs die aan het koersen zijn. En als daar wat gebeurt, dan is het eigenlijk meer aan mij om uit te leggen, A, hoe zit het tactisch in elkaar... of uh, hoe zouden ze het moeten aangaan? B, in sommige gevallen het parcours analyseren... een sprint analyseren, een tussensprint analyseren... uh, tactisch eigenlijk al op voorhand zien gebeuren... en allemaal dat soort zaken. En dus inderdaad wat verhalen uit mijn eigen carrière... of wat ik weet of wat ik gehoord heb... vanuit het het hart van het peloton. Dus ik doe alle sterke verhalen. De mooie verhaal. Nee, nee, nee. Want ah. ik, 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 kan, ik kan je ook eerlijk zeggen dat ik vaak kan genieten van, van Jeroen en Jans en uh, know-how en, uh, en, 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 en mooie stukken. Ik ben ook de laatste jaren gaan houden van het kastelenboek. Want er zijn echt wel mooie dingen in. Hm. En dat ook echt wel leuk. En eerlijk is eerlijk, het helpt je ook een etappe van een hele lange rit door. He, ook, ook dat, dat is de dat functie, is... hè? Bedoel, ja, ja. Zeker, zeker. Ja, en dat is ook de functie van de wielersport. Ben ik achtergekomen. Hè? Daar heb ik heel veel van geleerd. Want normaal dacht ik altijd, het gaat om de koers. Maar het gaat niet alleen maar om de koers. Er zitten heel veel mensen ook te kijken naar de omgeving. En iets te horen over de geschiedenis. Of of weet ik veel, dat soort dingen. En ik vind het altijd mooi dat... uh... Het gaat ook om de plaatjes. Ja, zeker. En daar kan ik ook van genieten. Ik, misschien word ik oud, hè? Dat ik kan zeggen, oh, ik, ik, ik merk ook vaak wel een mooie shot, zoals gisteren. Ja, goh, vanuit die bergen gisteren, zo goh. naar Nice, inderdaad. En dan zeg ik, wauw, wat een mooi plaatje. En dan denk ik van, nou, ik, ook, ik word wel heel oud. Ja, dat had ik ook. Dat dus, zei ik ook. Uh, en u zei het wederom tegen mijn vriendin, kijk eens hoe mooi, daar moeten we echt op vakantie. 
Maar ja, ik ben ja. ook oud. Maar dat is ook een beetje het doel. Hè? Dat, dat je dingen doel, ziet en ook. dat je denkt van ja. daar moet ik heen. Daar moet ik Tuurlijk. op vakantie en gefietsen. Ik, uh, Jeroen, je hebt dan deze week bijvoorbeeld, heb je alle tijd bijna. Om je eindeloos voor te bereiden op Milan Sarim. Uh, <laughs> ja, ja, zeg maar. Maar tijdens een grote ronde. En dat heeft Jan natuurlijk ook. Dan moet je een uitzending doen. Die is om half zes afgelopen. Dan moet je nog podium doen. Dan moet je nog even bijkomen. Dan moet je eten. Je moet ergens ook nog slapen. En de volgende dag moet je alweer. Hoe ga je met dat soort voorbereidingen om? En hoeveel tijd gaat daarin zitten? Eerst en vooral moet ik me hier nederig opstellen. Oké, okay, ik heb misschien de langste uitzending van het jaar met Milan Sarimo. Ik denk dat het. Ja, ik denk dat dat de langste is van het seizoen. Ik denk het wel, ja. Ja, en, uh, maar zij zijn wel de mannen die alle etappes van start tot finish becommentareren in de Tour. Uh, mensen weten dat. Sinds vorig jaar doen wij de Giro niet alles meer van start tot finish. Ik heb bijvoorbeeld dit jaar denk ik een etappe of zeven waar ik niet van start tot finish commentaar ga geven. Ah, je hebt luxe uh, paarden en werkpaarden. Hè? Ja, Zo simpel is het helemaal. Je moet, je moet eerlijk zijn wat je aan kan en niet. En ik vind <lacht> dat mijn, nee, ik vind dat mijn kwaliteit eerlijk gezegd daalt als ik alle etappes van start tot finish commentaar geeft, dat ik op het einde soms niet meer zo scherp ben, doordat die uur ervoor al uh, zo uitvoerig besproken werd door ons twee. Dus, uh, en Kars is daar nog een gradatie erger in, dat zegt hij zelf ook, dat kan niet echt niet drie weken. En ik heb daar ook moeite mee om drie weken iedere dag even goed te zijn en even scherp. Dus uh, we hebben daar ook eerlijk over gepraat en uh, gelukkig bij Eurosport zijn ze daar heel, uh, heel toegevelijk in. En ik heb daarom heel veel respect voor die twee. Voor Jan en Bobby, dat zij dat wel kunnen drie weken lang, iedere dag... Uh, van start tot finish. Zijn ik, zou dat, ik zou dat Giro ook niet kunnen van start tot finish. Echt waar, Jeroen, dat zou ik ook niet kunnen. Ik heb al vorig jaar natuurlijk een paar korte uh, wat etappes gedaan die in het begin inderdaad. Maar ik, ik heb natuurlijk nu ook weer de, de gebroeders uh, Bais gezien. En die ga je in de Giro natuurlijk ook weer zien. En dat is natuurlijk echt wel een verschil tussen de Tour en, uh, en, en, en de Giro. Je hebt meer verhalen in de ja, Tour. Gebeurt zo, ja, er gebeurt zo ontzettend veel. Ik bedoel... Uh, ja, wij, er is natuurlijk straks bij de Giro is natuurlijk een prachtig programma natuurlijk ook voor voor en na afloop. Maar in de, bij de Tour, ja, ik, ik, ben, ik ben klaar. Ik ga zitten. Om zeven uur heb je de herhaling van de etappe. Daarna komen alle nabeschouwingen. Alle, de hele dag is het gewoon Tour, drie weken lang. En de Giro, is dat, wat dat betreft, moet je echt gaan zoeken. En dan word je in de koers ook vaak ook niet echt, niet echt verwend. Ja, op een gegeven moment weet je wel wie Kijk. de vader en moeder van David de Bais zijn, toch? Ja. En maar kijk maar naar ons, ons nieuwsitem in deze podcast. Er bestond dat één dingetje over de Tour. Als je dat in de Tour hebt. Ik kan, ik kan tien items per dag aangeven wat er nieuws komt in de Tour. Mm-hmm. De, 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 de Tour is dat gewoon is de Giro veel minder. Ja. totaal anders. Het is, het, is, het is niet voor niks de belangrijkste wedstrijd. Iedereen lanceert dat. Er wordt een nieuwe fiets gelanceerd. Er wordt nieuw materiaal gelanceerd. Uh, de, de geruchten over renners. Mm-hmm. Waar gaan ze naartoe? Waar gaan ze niet naartoe? Ook de kranten. Hè? Doping, hebt, uh, dopingverhalen, komen, ja. Ja, dopingverhalen komen er rond de Tour altijd. Weet je, er is zoveel over te praten. Dat je dat, uh, maar ja, oké, okay, sorry, ga verder. Het ging over voorbereiding. Heel ja, ja. Um, wel. Goh. Op dat vlak vind ik het heel belangrijk uh, dat ik mezelf een beetje afsluit van mijn gezin. Klinkt heel slecht, maar het is nu eenmaal hoe je het best werkt, functioneert in een grote ronde. Omdat ik heel veel voorbereid. Kijk, als je als analist, dat is nu ook gewoon zo, Karsten en Bobby die bereidt wel iets meer voor dan Karsten, maar het zijn ook twee verschillende types. Heb je iets minder werk voor en na je uitzending? Dat is gewoon een feit. Dan denk ik dat Bobby dat wel gaat uh, beamen. Maar ik heb uren werk voor mijn uitzending en uren werk nadien. Als je dan thuis komt en je hebt een gezin en je hebt een klein kindje waar je ook mee wilt spelen, met je vrouw wil je ook s'avonds naar een film kijken of naar een programma of wat dan ook. Je hebt wel, of je wil, je wil eens koken, je wil haar niet al het werk laten doen. Dan heb je natuurlijk veel minder tijd om voor te bereiden en zit je vaak in die stress. Ik toch. Dus ik wil afgesloten mijn werk kunnen doen s'morgens en s'avonds. Dus vandaar dat ik ook drie weken 
uitzondering een paar dagen als ik wat later moet beginnen, gelukkig hè, kan dat af en toe, dat ik dan in Hilversum zit, op hotel of appartement, waar dan ook, omdat ik me daar alleen maar kan bezighouden met de koers. Het is een, ik vind het superleuk, maar sommigen zouden het heel saai vinden. Ik zit gewoon drie weken, morgens tot avond, met de Giro. In en een Giro-bubbel. Ja. 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 Alleen met de Giro en niet met allerlei andere randzaken. Gaan drinken of iets eten. Ja. Of, uh, wel eens nee. met mij. Je hebt met mij wel eens wat gedronken en gegeten. S'avonds. Uh, ja, iets korts dan waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar je moet ook dus, eten. Uh, een man moet dat eten. Is iedereen, iedereen persoonlijk. Hè? Huh? Ik, bedoel, ik, kan, ik, kan, ik doe dat zo, maar misschien uh, heeft Jan net wel wat... Uh, ja, ja, Jan, voor jou. Ademnood, ademnood om uh, uit die tourbubbel te starten. Misschien is het voor jou ook te anders, Jan, dat je, hè, wat je zegt, je hebt s'avonds alweer drie praatprogramma's waar je naar kan kijken. Dat is alweer voer voor de volgende dag. Nee, ik doe eigenlijk niks anders. Nee. Ik, uh, op sociaal vlak uh, is het dan helemaal uh, nul ook gewoon. Iedereen weet dat ook gewoon. Uh, de hond wordt ochtends uitgelaten en na afloop. Uh, maar verder is het gewoon niks. Ja. Klinkt heel saai, maar ja, wil. Het is bij mij ook zo. Ja. Dat was niet even rennen tussendoor uh, fietsen. Nou, dat valt me rustig misschien. Ik, je hebt zo'n in Strava zo'n heel interessant grafiekje altijd. Dan kan je het verloop van je conditie zien. En in, <laughs> ja, ja, ja. in juli zit er altijd een, een wijze dip altijd. Ik doe... Van mij ook in mei. Ja. In mei doe ik heel weinig. Ik sta soms ook om zes à zeven uur op om toch nog te kunnen sporten. Ja. Maar even in het brede perspectief, hè? want we hebben het nu over een hele korte periode. Eerlijk is eerlijk, het gaat over drie weken wat we nu doen. Maar ja. dit is hoeveel dagen je ook doet. Hè? Of je nou bij, een, uh, bij, uh, bij de NOS werkt en je doet 50 dagen. Of je doet, uh, ik heb vorig jaar 197 uitzendingen gedaan. En dit jaar gaan het er iets minder zijn. Maar dit is een dagelijkse job. Dit is zeven dagen in de week bezig zijn met je werk. En dat is niet de hele dag op zondagochtend als je geen koers hebt. Dat je dan constant iets moet doen. Maar op zijn minst ben je ongemerkt. Omdat je het je hobby is. Ben je twee uur per dag ben je bezig om nieuwtjes te lezen. Om de krant te lezen. Om toch nog wat uitslagen te checken. Nog een keer een toekoersje terug te kijken. Een podcastje hier. Een podcastje daar. Um, uh, telefoongesprekjes. Dit en dat. Dit is gewoon een dagelijkse job waar je mee bezig bent. Weet je, en en twee ga... uur is eigenlijk nog weinig. Ja, nee, maar ik, ik denk, ik breng het even in perspectief. Ja, hè? Ja, dus, ik snap het. Hè, ja. ik, ik, ik reken ook nooit altijd alles. Want ja, op het moment dat ik ergens naartoe rijd en ik zet een podcast aan, is dat informatie voor mij? Is dat een onderdeel van mijn voorbereiding? En wij hebben er gewoon het geluk dat wij eigenlijk veel minder zouden hoeven voorbereiden ten opzichte van veel andere collega's, omdat wij zoveel wedstrijden hm. doen. En wij kunnen eventjes het, uh, het puntje omzetten. En je hebt. Uh, nou, uh, de, 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 je hebt Laurens Rex zien koersen in de dorpen omlopen in Rukven op Eurosport. En misschien heb je wel verslag gedaan. En straks kom je hem tegen in een grote ronde. Zit hij in een kopgroep en dan vertel je pot. Verdikkie, dat is een mooie rit daar in de dorpen omlopen in Rukven. Daar kan nooit een, een groep wegrijden. Laurens Rex. Ja, maar dat zijn dingen dat sla je op omdat je het doet. En daarnaast heb ik een hele grote tas. En daar zitten allemaal uitslagen in. Allemaal verhalen zitten erin. En die neem ik dan altijd mee en die schrijf ik altijd op. En uh, zo ga ik allemaal door. Wat, Jeroen van Belgem, tot slot is het leukste van die hele lange marathon-uitzendingen? Het leukste. Het leukste is dat je eigenlijk je informatievoorziening helemaal top hebt voor die grote ronde. Daarmee bedoel ik dat je elke valpartij hebt gezien, waardoor je commentaar veel beter gaat zijn ook in andere etappes. Want soms, Tereno, Parijs, Nice, zijn er jongens die vroeg vallen. Daar wordt niet altijd over gecommuniceerd. En dan zie je ze rondfietsen en dan weet je niet wat er precies gebeurd is. Wel, in die lange uitzendingen heb je alles gezien en heb je niets gemist. En dat maakt het op zich leuk voor je, voor je kwaliteit. Maar echt om te zeggen, wat maakt het zo leuk? 
Nou, als je eerlijk bent... Het is voor mij het is leuker om om 2.30 uur dertig te beginnen tot zes mm-hmm. uur dan ja, dat, dat, om elf uur te beginnen. Ik snap, ja, als je eerlijk bent, je kunt niet zeggen het is leuker om elf, om elf uur te beginnen. Nee, hè. De uitzonderingen, nee, de uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, ja, Jan Hermes. Is... Rond van Vlaanderen en Parijs erbij, ja, dan wel. Maar die andere ja. koersen zijn niet leuker om om elf uur te beginnen, toch? Heb je een, ik, heb wel een, ik heb wel een andere beleving bij, wat het leukste is van okay. zo'n... Ja, uh, zo'n lang, ja. Ik, ik vind het echt geweldig. Gewoon één keer per jaar, uh, of nee, één keer per jaar, meerdere keer per jaar, maar één keer per jaar uh, specifiek. Is het uh, smorgens vroeg om een uur of zes de wekker. En dan rij je weg. En in ons geval rijden we dan naar een studio. En dan uh, kom ik daar aan. En dan staat daar een partijtje met koffiekoeken. Vers uit België staat daar klaar. Mm. Halverwege de middag is er gewoon een, een koude schotel vanuit België meegenomen voor mij. Om dat te eten. Dat is de enige verplichting die ik aan Jeroen van Belgen hecht. En dan krijg ik dat gewoon lekker. Echt een Belgische Word ik helemaal in de gastronomie van België meegenomen in de, de ronde van Vlaanderen. Dat is jongens, dat is een, een daar feestje. Uit, daar kijk ik nu. Ik krijg, ik krijg het nou. Gelukkig zeg, heb ik het voorgesteld, of het kwam er niet. Hè? Ja, nee, nee, nee. Dan, maar ik was ook, zou ook teleurgesteld zijn als je het niet zou ja. doen. Hè? Ik was ook direct okay. mee. Hè? Dus, uh, ja, ja, nee, waar, maar ja. ik, ik ga de mensen allemaal, zowel de koude schotel ga ik fotograferen. Als de, als de, als de koffiekoeken. Ik ben heel benieuwd. Ik... Eeuwige schnabbelaar. De druk wordt opgevoerd naar de prestatie van Jeroen van Belleren. Ik ben heel benieuwd. Een oh. koude Belgische schotel. Een paar boeletjes. 2 april 2023. Jongens, jongens. Ik kijk naar... Oh, ik krijg water in mijn mond, jongens. Oh. Frikandellen met krieken. Zitten die er ook bij? Nee, nee, nee. nee. Dat is voor het nieuwe jaar. Hè? Dat is Eén, voor het baal. Ja. Helaas. Eén, helaas. Um, wij kijken uit. Naar marathonuitzendingen, naar de koude schotels en naar de aankomende week. Want de aankomende week op Eurosport en Discovery Plus hebben we heel veel highlights van de Tour of Taiwan bijvoorbeeld. Elke dag tot en met vrijdag. Milano, Torino op woensdag half drie. Nokere koersen ook op woensdag kwart over twaalf de vrouwen, drie uur de mannen. GP de Nair op de donderdag om twee uur. Breden de koksrijden op de vrijdag kwart voor twee. En Milaanse Remo zaterdag. Vanaf kwart voor tien. En dan, als je dan nog niet genoeg hebt, dan kan je op zondag nog naar Chalet kijken. Drie uur met Bobby en met Jan. Een heerlijke volle week. Genoeg om volgende week weer over door te praten. Dat gaan we dan ook zeker doen. Tot dan.